Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Alltid gick jag åt golf och kände att jag inte hade den här fritiden längre utan det var, allting var så jättestrukturerat. När jag bestämmer mig för något så gör jag det. Och då liksom... Efter säsongen har jag vunnit 13 gånger. Vad säger man då? I målet 14 då missar jag mycket med flit. Typ på 16, 17, 18 hålet. För om jag kände att jag spelar bra. Att jag hade chans att vinna. Utveckling som golfare så, så kände jag liksom att jag är säkert bara 70-80%. procent. Hur bra kan jag bli om jag kommer till 100? Och jag har jobbat stenhårt för mina vinster. Men det har också gett mig en massa självförtroende. När jag stod på första 10 så det är... Jag vet inte om det är kaxigt att säga så, men jag hade jättemycket självförtroende. Jag visste att ingen kunde slå mig. Jag ger inte upp alltså, utan jag kommer bara köra på. Hej och välkomna till avsnitt 50 av O-podden, den oretuserade podden som görs av mig, Jennifer Kovacs. I detta avsnitt av O-podden träffar jag en kvinna som blivit utsett till världens bästa golfare. Ja, de flesta av er vet nog vem jag pratar om. I alla fall har väl de flesta hört hennes namn. Jag pratar självklart om Annika Sörenstam. Jag får gåshud nu när jag tänker på hennes historia och hennes mindset som hon berättar om i podden. Om man vill nå toppen inom någonting, sätt dig ner och lyssna och inspireras av Annika. För här har vi en sjukt envis kvinna vars mål var glasklara. Hon säger det själv. Hon kunde se målen, hon kunde känna dem och hon kunde höra dem. Och jag blev väldigt imponerad av henne. Efter en timme får jag tårar när Annika berättar om hennes beslut att sluta med golfen. Och även hon själv får gåshud, berättar hon. Så vi berör många känslor i det här avsnittet. Några saker som kan vara bra att ta med sig innan man lyssnar på podden är lite information om golf. Så man kan förstå lite vad hon pratar om när hon nimdroppar lite olika termer här och där. Tro mig, jag tycker också att det här golfspråket är lite krångligt. Men jag ska försöka att få det förklarat på bästa möjliga sätt. En golfbana består av 18 hål som man ska klara på 72 slag. Då heter det att man går på golfbanans par- varje hål har man tre, fyra eller fem slag på sig att få bollen i hål. Beroende på hur lång banan är så kallas hålen par tre, par fyra eller par fem. Om man får bollen i hål på det slagen som just det hålet är så har man gjort par. Så till exempel om jag är på en par fyra bana och har gjort fyra slag och fått i bollen i hål så har jag gått på par. 
När man slår sitt första utslag på varje bana så slår man från någonting som kallas ti. Det här gröna gräset mellan ti och gräset där pinnen står kallas fairway. Men den där finklippta ytan av gräset där hålet är placeras kallas för green. Om man klarar att få bollen i hål på ett slag mindre än banans par så har man gjort något som kallas birdie. Så till exempel om jag är på en par fyra bana och får tre slag istället för fyra slag så har jag gjort en birdie. Och det är birdies man vill få. Men det är inte alltid lätt. En proffsgolfare som haft en riktigt bra dag kanske gör sju till åtta birdies på en runda. Och då har det gått riktigt bra. <laughs> Något som är extremt ovanligt och en magisk gräns att nå är att gå banan på mindre än 60 slag. Alltså 59 slag. Det är bara 16 personer i världshistorien som har gjort detta på tävling. Det har gått 59 slag. Dessa är 15 män och en kvinna, nämligen Annika Sörenstam. Hon gjorde alltså 13 bördis på en runda och skrev historia. Några andra saker som kan vara bra att veta under tiden vi lyssnar är hur man mäter, hur duktig man är på golf. Man mäter det med något som kallas handicap och detta mäts i siffror. När man är nybörjare inom golfen börjar man alltid på handicap 63. Sen gäller det att sänka sig. Ju bättre man blir, ju lägre handicap får man. Proffsgolfare har ett handicap som är mindre än noll och då brukar man säga att man går på plus. En golfare som spelar på toren kanske har plus 5 till plus 8 eller någonting. Men som jag har förstått så slutar man räkna där när man kommer på en högre nivå. Jag vill tacka Annika så hemskt mycket för hennes medverkan och den tid hon gav mig. När hon sa att hon inte gillade att sitta på möte i mer än 10 minuter blev jag riktigt nervös när jag kollade ner i mina papper och såg mina miljoner frågor. Jag fick i alla fall ihop en timme ungefär 20 minuter med henne. Och då hade jag även tusentals frågor kvar. Det kommer ni säkert också ha efter att ni lyssnat. För man vill bara fråga mer, mer och mer. Om ni undrar vem jag, Jennifer Kovacs, är så kan ni gå in på Opoddens Instagram. Där heter jag Opodden. Och om ni tänker, va? Redan avsnitt 51. Vilka välkända kvinnor har jag missat som Jennifer intervjuat? Då kan ni gå in och söka på Opodden. Antingen på iTunes eller på iCast. Eller bara googla. Nu kör vi igång podden med Annika Sörenstam. Första intervjun i år. Är det så? Ja, men jag, gud, det är ju igen. Vad är det? Jana, tredje, femte. fjärde, femte. Ja, vad bra. Vad bra. Då är jag först ut. Ja, då det sätter det. jag någon standard nu. Ja, ja, jag fortsätter. Exakt. <laughs> Precis. Men hej och välkommen, tänker jag att jag ska säga till dig. Men det är jag som måste få tacka för att jag får komma hit. Ja, gärna mycket tack um, Jag har ju tagit mig då till ditt kontor mm. i Florida, i Orlando. Vill du ta ditt samtal? Nej. Du får, du får du bestämma. <laughs> det är man, det är barnen som eller Vad barnen ligger ingen de har inga telefoner men om man om skolan skulle ringa så ja exakt men det var det där kan jag ta sen okay. ja men det är mycket delar i livet som om man bara tar familjen då du barn man hus ja, vad det är nu och sedan ja, och sen har man ju då själva jobbet då är det ju ja akademin och det är design och det är kläder och det är golftävlingar och Kör du svenska liksom, arbetstimmar de här 40 timmarna i veckan? Eller har du gått Amer- 40 timmar om dagen kanske? The American way, verkligen. <laughs> ja, nej men, jag, nej men det är egentligen ingen... Det är inte så här liksom att... Det är mycket blandning. Eftersom, uh, min man och jag vi jobbar tillsammans. Då. Vi har ju mycket privat, vi har ju mycket tillsammans med barnen. Men jag menar, om, jag, om vi åker i skidliften och så ringer någon från kontoret och då, då svarar jag. Liksom, mm. Man är oftast... Jag är ju alltid tillgänglig på det sättet. Men då kan det vara om det var en mindre grej kan man säga. Men det kan, kan vi ta det här ikväll eller något sånt. Så jag försöker alltid vara tillgänglig. Men även om man spenderar tid 
med barnen mycket. Och det är ju, jag menar, i dagens läge när man har telefon och jag menar, allting är ju liksom on the go ändå. Så det spelar ingen roll egentligen vad jag är någonstans. Bara saker och ting blir gjorda. I alla fall i slutet av dagen då sätter jag till att allting är avklarat. Så att när man börjar nästa dag så är det... Clean. Ja, Sådär. även om det är några nya grejer. Ja. Men det känns liksom att jag är ingen sån som... Det tar jag imorgon utan det tar nästa vecka. Utan jag är en sån som... Jag vill gärna bocka av. Jag är en sån med lister. Så jag är en lista och bockar av. För då vet man att det, det känns skönt att bli ja, av. Ja, det är en liten lättnad ja. varje gång. annars finns den på hela tiden. Och då, då känns det så här... Då blir det nästan för mycket. Då är det bättre att bli av med det. Men är det en sån som också så här, kan skriva till lite så här extra sak som är väldigt simpel bara för att bocka av? <laughs> ja, jag är Och gå till affären. Ja, det har gjort. Handlar det bra för att få en extra liksom, kick i? Ja, men jag känner det att jag... Många gånger så tycker jag att... Ja, men det här kommer jag ihåg. Och så tio minuter senare så kommer jag inte ihåg. Och det var ju hur, det var hur liksom klart som helst för tio minuter sen Plötsligt så står jag i ett rum och vad gör jag i det här rummet till exempel? Så nu... Jag behöver skriva mer och mer bara för att man, jag tänker på så mycket olika saker. Och det ena går från liksom ena riktningen till den andra. Så att jag måste börja hålla ordning. Jag förstår. Jag känner igen mig. <laughs> Men jag tror aldrig att jag har haft så många frågor att ställa en person. Jaså, de här personen är inte givet. Och då har jag säkert gjort alltså, en tusendels research av allting som finns. Det är så himla mycket man vill beröra med dig. Och... Det är nästan man vet knappt vart man ska börja. Yes, <laughs> Men jag har fått lite önskemål från lite personer jag har pratat med när jag har sagt att jag ska intervjua dig. Och många vill höra mer vem du är som person. Tidigare när du var aktiv har ju intervjuerna mm. verkligen handlat om liksom dina prestationer. Men det var ju åtta år sedan du la av med golfen. Mm. Vad, vad brukar intervjuerna handla om idag när, när du gör intervjuer? Ja, mycket är ju... Eller en fråga jag får ofta det är ju... När kommer du tillbaka? Eller ska du tävla igen? Den frågan kommer ju ofta. Men det är också frågan är liksom, vad gör du nu? Liksom, mm. hur, hur kan man gå från att spela golf på professionell nivå så länge och så på toppen och sen bara sluta? Liksom, vad gör du? Typ? Den frågan får jag ofta. Och sen när man då börjar förklara så förstår de kanske att ja, men du är nog inte pensionerad eller nu förstår jag vad du håller på med. Och, det är väl det generella kan man väl säga. Nej, men jag är ju en person som tycker om att göra massa grejer. Jag, har, jag kan fråga min man, men jag har alltid projekt på gång. Uh, om det inte är på jobbet så är det hemma. Ja, men nu håller jag på, det jag kanske inte fysiskt, men jag hjälper till. Jag bygger lite hur de trädgården till exempel. Och då har vi lite grejer som jag har på. Är det golf inkluderat i trädgården? Nej, den här var, jag har byggt vattenfall med, och så, lite sådana saker. Och, uh, och när det är klart så kommer jag säkert hoppa, hålla på med någonting annat. Jag tycker om att skapa, jag tycker om att göra, jag tycker om att... Uh, men jag har många idéer och, uh, och det är ju som liksom inte bara hemma i trädgården eller det kan vara i köket det kan vara jag menar, i, vårt, i vårt arbete liksom, att komma på idéer på akademin kan vi göra så eller ska vi så det är inte alla idéer som är bra men man måste ju ha idéer tänker jag om jag slänger ut tio så kanske en idé kanske blir populär brainstorm eller ja nej, men jag gillar att hålla på så ofta så Lär man sig något annat av den idén. Ja men du gör kanske så istället. Så att jag är mycket en sån som tänker och funderar. Ja, men sen tar jag tag i saker också. Så här, nu gör vi det nu. Nu har vi bestämt oss. Nu gör vi nu. Håller vi inte på. Ja bra. Det är inte så här. Möte om att ha ett möte till. Om att Nej, göra jag, den grejen. Åh, jag gillar inte möten. Eh, eller jag gillar möten som är typ tio minuter. Liksom att nu pratar om det och det. Och sen gör vi beslut. Och sen så vi gör det. Sen tar jag gärna ett möte. Om jag menar, fem dagar senare har vi gjort det, är vi på gång, hur går det? Behöver du hjälp eller sånt? Mm. Sånt gör jag mycket. Men jag, alltså efter en kvart så har jag, jag vet inte om man 
jag är inte sån tålamod att bara sitta och prata om något som inte har med sak att göra. För jag har typ tio andra grejer som jag måste göra. Och då, då, börjar jag lägga, då börjar jag sitta och tänka på dem när man sitter i möten. Då är man inte speciellt äh, produktiv. Ja, så då är det dags att... Tack så mycket, nu jobbar vi <laughs> Men när folk frågar sig, när kommer du tillbaka? Vad känner du kring det? Alltså, och finns det, precis som för männen då, en så här Champions Tour? Ja, det finns en tour på dem som heter The Legends Tour. Och eh, jag tror åldersgränsen är 45 där tror jag. Jag har precis fyllt 45. Så man är väl aktuell när man är kvalificerad. Mm. Men det är ingenting som jag direkt tänker på. Liksom just nu har jag mycket andra som jag håller på med och jag spelar inte mycket golf nu. Ja, mitt nyårslöfte är att börja spela lite mer bara för att hålla igen. Ja, det är det. Ja, men jag måste... Jag känner att jag vill hålla i, igång mitt spel lite. Det känns som att alla de här åren som jag har tränat så mycket, det vore så synd om jag bara lät det försvinna. Det är ju inte som om man bara tar en cykel och så går man och cyklar igen. Man ja. måste ju ändå hålla igång även om man spelar på en viss nivå. Um, går du ut och tränar med dina barn med golfen? Ja, vi, vår äldsta tjej, Eva, hon är 16. Hon går på juniorgolf då, så jag brukar vara med och hjälpa lite med med deras coach och sådär. Jag sa nej mamma. Ja, nej, om, ja, när jag står där så säger hon. Ja, men vet hur man gör. Okej okay, men då går jag hjälpa en annan flicka. Ja, då vill hon gärna att jag kommer tillbaka och tittar. Ja det är klart. Så hon, hon vill att jag ska vara med. Det är kul att vara med. Och man klart man är stolt. När hon, jag skulle jättegärna vilja att hon spelar lite golf. Um, för det är ju ändå en sån fantastisk sport att ha. Om man säger resten av livet. Man brukar säga så här, Alltså till personer som har vanliga jobb. Mm. Att. Det är inte ditt jobb. Mm. Men för dig har ju verkligen dina prestationer gjort att... Alltså tagit dig dit du är idag. Känner du i alla fall då när du var som mest aktiv att du var ditt jobb? Eller är det svårt att separera det när man är på en sån hög nivå? Ja, nu är det ju ett... Jag menar, man började, när jag började spela golf så var det en hobby. Och sen så... Liksom när drar man gränsen när det inte är en hobby? Och när, är det för att man tjänar pengar eller är det för att man gör ett visst antal timmar... Per dag eller per vecka. Det är ju en, det är en sån svår definition. Jag, alltså jag trivs jättemycket med jobbet. Även när jag spelade så trivs jag mycket med det. Men man kan väl tänka sig att det slutet var det mer som ett jobb. På grund av att själv ansvaren var ju mycket. Det blev många ansvar och det var liksom mer tid. Alltså det, all tid gick åt golf. Och jag kände att jag inte hade den här fritiden längre. Utan det var, allting var så jättestrukturerat. I och för sig var jag som gjorde det. Men jag kände att om jag ska spela på den här nivån så blev nästan mina krav. De blev bara högre och högre. Som varje år när, man, när säsongen var slut. Jag kommer ihåg att sitta där hemma i december och tittar man tillbaka på säsongen. Och då, klart jag var jättenöjd. Men så varje gång så kände jag att jag hade gjort åstadkommit mer än vad jag egentligen hade som mål. Men då höjer man ju liksom baren på så här. Man höjer den gränsen. Okej, nu har jag vunnit så många tävlingar. Nu är det liksom min genomsnittsskår av vad det nu var hela tiden. Jag känner, men om jag tränar lite till så skulle jag nog kunna göra det. Om jag spenderar lite mer tid på närspelet eller om jag kanske är dags att köra lite mer fys. Eller vad det är nu. Alla de här, jag tittar liksom på varenda liten detalj i mitt spel och så höjde jag gränsen hela tiden. Och då klart det tar mer tid. Man blir mera jag menar, man blir väldigt fokuserad och koncentrerad för att jag menar, jag, när jag bestämmer mig för något så gör jag det. Och då liksom efter säsongen har jag vunnit 13 gånger. Vad säger man då? Ska man... Är målet 14 då? Eller vad det nu är. Och det är ju så svårt att sätta vinster som mål också. För det kan man ju inte alltid bestämma själv. Man kan ju bestämma, bestämma med hur man spelar. Liksom, när det gäller antal griner och fairways. Och 
inte för att bli så speciell, men jag menar man kan, vissa grejer kan man mäta bättre än andra. Men då satt jag där i slutet av, av min karriär och så känner man, vad jobbigt, det här är liksom, det är ingen annan som har vunnit 13. hur ska jag kunna vinna 14? Jag blev nästan trött när, när det var dags att börja träna för det kändes nästan som det var omöjligt. Men gjorde jag mindre så skulle jag inte vara nöjd. Så jag hamnade nästan i en situation där det var, det låter kanske konstigt, men man var inte nöjd med vad man gjort tidigare. Men ändå så kände jag att det, var, det är för stor press att kunna göra någonting som ingen annan gjort varje år. Och då kände jag till slut liksom att, ja men till slut blev det ju att nu kan jag inte bli bättre. Och då, då ska jag inte gå tillbaka och göra saker som jag gjorde för 7-8 år sedan om du förstår vad jag menar. Mm. Den här pressen, vad kom det från dig själv? Liksom? Har det varit så hela livet att du alltid velat prestera så himla bra? Jag vet inte om det är hela mitt liv. För jag menar när jag var yngre, klart jag var en tävlingsmänniska. Jag var ju när vi spelade kort eller när vi spelade jatsy eller när vi... Såklart jag ville vinna. Men jag hade inte... Det är inte så man har en prestationsångest utan jag kände bara att jag kunde göra mer än vad jag trodde jag kunde. Och visst är det kul att kunna... Liksom att kunna visa sig själv att ja, jag kan, jag kan liksom ta det till ett större steg än vad jag trodde. Men till slut så känner man då att hur mycket mer kan jag göra? Orkar jag det? Liksom, är det värt en timme mer i gymmet? Är det värt hela tiden? Jag menar till slut var ju liksom när, min, när jag planerade säsongen då satt, då satt jag där och ja, de här tävlingarna ska jag spela. Då här ska jag träna. Här ska jag vila. Och sen blir det, ja men vad är balansen i livet? Vad... Vad, vad finns, finns det tid för födelsedagar? Finns det tid för kompisar som ska gifta sig? Finns det tid för det? Ja, det är gränsfall. Alltså, förstår du? Så det blir ju en sån... Man måste ju prioritera. Och jag prioriterar golfen i många år. Och jag är jättenöjd med det. Jag skulle inte, om man tittar tillbaka på karriären så skulle jag inte ändra det. Men det blir ju till slut att... Nu säger jag nej. Och det är, många, det är därför många när de säger kommer inte tillbaka så tror inte de förstår kanske hur mitt tänkande är. Att om jag ska göra något... Jag kan inte bara gå och spela några tävlingar och tycka det är kul. Jag är ingen social golfare utan ska jag gå ut, ja, då, är det, då är det allvar så då att säga. Och, död, och då, ska ja. jag liksom, då måste jag träna. Och då, eftersom nu vet jag hur det känns att spela på en hög nivå. Jag har, för mig är det inte underhållning att gå ut och spela på en annan nivå om du förstår. Så att, det gör ju lite trixigt också. Liksom. Det är allt eller inget. Så att, jag, jag klart att jag ser tillbaka på min karriär och är jättenöjd. Men sen också, nej, den där att kunna spela som jag gjorde, nej, det, har, det vill jag inte göra med. Nu är andra prioriteringar. Och jag menar, nu kommer ju familjen först. Även om jag jobbar mycket så är det ändå liksom, jag släpper allt om det skulle vara något. Vi har ju antal dagar i veckan som vi spenderar och försöker lägga barnen, gå och lägga dem så ofta jag kan när jag är hemma. Så det blir ju fem, sex gånger i veckan. Och det är, det är viktigt för mig. Men vilket var ditt första golfminne? Mitt go- första golfminne, mamma och pappa... Jag har ju spelat golf i många, många, många år. De var medlemmar i en klubb, Viksjö golfklubb i Stockholm. Och den klubben tror jag hade någon typ av... Ja, de hade de, någon association med en klubb nere i Skåne som heter Vittsjö. Och min, mina morföräldrar bodde där. Så en sommar så åkte vi ner till Vittsjö. Och då fick medlemmarna från Viksjö vara med Vittsjö och fram och tillbaka. I alla fall och då... Så um, var vi med på en sån juniorläger. Det kommer jag ihåg. Och uh, då var jag ju total nybörjare. Jag hade varit på en golfbana förut. Mamma och pappa har ju spelat i många år som jag sa. Och vi, de har ju sån 
Vi satt ju på vagnarna och de drog oss på vagnarna och så fick vi lämna oss på olika ställen. Men jag slog aldrig liksom någon golfvängarslag utan vi bara hängde med oss. Så fick vi glass när de spelade nio hål och sådär. Men det var inga slag direkt. Men just på det här juniorläget då så fick jag gå och slå bollar på ranchen och vara med. Och um, jag kommer ihåg att jag, de hade några gula bollar precis som man kom ut och de hette då Pinnacle. Och jag hade precis lärt mig engelska och det var Pineapple så jag trodde det var Bollarna heter Pineapple, men var Pinnacle. Och jag började samla på gula bollar. Det kommer jag aldrig glömma. Och då fick jag handikapp 63. Och sen, uh, det var väl typ det första handikappet jag hade då. Hur då var, var jag, då? Ja, då var jag 12. Mm. Mm. Det var min första, lite mer avancerad lära sig grepp. Då kommer jag att putta på det andra hållet, vänster. Uh, och då sa de till mig, men så kan man inte putta. Jag sa, men det känns naturligt. Klart, jag har bytt sen dess. Men det var typ den första instruktionen jag fick. Men ändå ganska gammal. Ja, man jämför i dagens ja. läge så är du jättegammal. Du har ju... Men jag tävlar ju tennis i många år. Jag började spela tennis när jag var fem. Så jag har typ tävlat redan i fem år i tennis. Jag höll på med andra sporter, fotboll. Och jag åkte mycket slalom. Det var ju det som jag älskade. Golf var lite så här. Man pappa spelade det, då ska man väl göra det. Det var lite tråkigt tidigt, tyckte jag. Det gillade lagsport. Jag höll på med alla andra medelsporter. Så att det här var lite annorlunda på sommaren. När man var ledig från skolan. och Då hade vi inte de andra aktiviteterna. Men då blev det ju bra väldigt fort. Om du började när du var 12 och redan som 16 åkte till college. Uh, jag var 19 och åkte till college. Till college. Mm. Ja. Så att jag gick ner från handikappsystemet. Då var det då 63, 54. Och sen uh, när säsongen var slut så tror jag nästa år. Då gick jag ner till handikapp uh, 35. Och sen var det 19, det kommer jag ihåg, 35, 19 och sen så var det typ 10. Så att jag var väl singelhandikappare när jag var ja, 15, 16. Så kom jag med i landslaget och hade jag runt 2 när jag var 16, 17. Och sen, ja, så... Det är väl extremt fort? Kanske det. Alltså, jag, inte, jag har inte tänkt på det. Men, men, men jag började ju spela lite mer. Jag menar förut var det liksom, liksom när jag slag då och då. Men sen, ja, sen blev jag väl biten. Och tänkte det här var kul och då spelar jag ju i stort sett... Hela tiden efter skolan på sommaren så bodde vi på golfbanan. Jag menar, det var liksom, vi cyklade på morgonen, syran och jag. Och sen cyklade vi hem på kvällen. Och sen cyklade vi tillbaka för de vet att vi ska hjälpa till att plocka bollar på ranchen. Det var så här handplockning då. Pron ringde några gånger, en fredag kväll och ingen ville plocka bollar. Vi satt hemma åt. Man pappa hade grillat så fick man telefonsamtal från Pron. Har ni lust att plocka bollar? För jag menar, det blir inte mörkt förrän typ tio. Mm. Då kunde man ju sitta där och förhandla lite. Ja, vad får vi per tunna då? Ja, ni fick pengar också. Ja, man vill betala för... ja får ni få tunna? Nej, nah, men vi sitter och äter. Ja, men ni får så mycket på tunna. Okej, okay, vi kommer dit så åt vi upp och så cyklar vi dit. Och så plockar vi upp det tog två timmar. Plockar vi upp hela ranchen. Så cyklar vi hem. Ja, men det. Så fick man lite pengar. Då hade man råd att och, ja, men köpa glas och köpa lite ja, sådana saker man ville ha då. Jag menar, golf var det i stort sett enda jag tyckte om att göra då. Men när började du liksom drömma om att kunna leva på golfen? Ja, det var ju inte förrän mycket senare. Jag vet ens en gång inte om um, när jag åkte till college. Jag tror inte då ens en gång att det var en dröm att det här kanske jag... Då hade man ju börjat titta runt lite. Lotta Neumann, Helena Alfredsson. Det var ju några så här Pia Nilsson som man läste om. Hur, som var framgångsrika och sådär. Men jag tänkte aldrig liksom att det här är någonting som jag kan göra. Utan det var... Jag tror jag var så fokuserad på själva golfen och spelandet. Vem var den här Annika då, som växte upp i Bro i Stockholm? 
Men jag var en blyg tjej, vet jag. Jag var inte speciellt aktiv i skolan. Jag tyckte om sport. Jag tyckte om skolan, men jag var inte sån som räckte handen och ville vara, liksom, svara på frågan först eller vara någon frivillig och göra något. Det vet jag att jag var. Um, jag hade väl några nära vänner. Några vänner som jag har fortfarande faktiskt. Jag är nog en person som har mindre men jättenära vänner om du förstår. Jag är ingen sån... Ja, om man typ skulle vara någon fest och jag vet inte den som jag står inte i hörnet, men jag är inte den som står på bordet och... Tjur, nej, det är ändå mitt emellan sådär. Ja, men tyckte om sport. Om du frågar mamma och pappa så var jag väl rätt så lydig. Gjorde vi inte så mycket. Jag var ingen sån direkt tjej som var ute mycket. Utan det var ju sport som gällde. Omgicks med några och min syster. Vi var, lät rätt mycket när vi växte upp. Vi bodde i England i några år också. Pappa jobbade på IBM. Så vi flyttade dit. Och nej, men det var... Väldigt, har bra kontakt med mina föräldrar fortfarande. När började du känna att den här uppmärksamheten började välla över dig? När du började bli så duktig? Och... <laughs> uh, nej men jag kommer ihåg som ung, då var ju min syster var ju mycket bättre när det gäller sport för sin ålder. Hur gammal är hon? Hon är två och ett halvt år yngre. Hon, hon var ju liksom starkare, längre och, och så när man säger åldersmässigt så var hon bättre rankad. Så vi åkte ofta och tittade på henne. Vi gjorde samma sport men jag var inte rankad. Hon var rankad så vi tittade mer på henne när hon spelade tennis. Jag fick ofta sitta och titta på henne då. Och golfen då var hon med i slutspelen på de här, det heter Colgate och Föreningsbanken och Scandia alla de här. Hon var ju med i slutet. Jag var ju aldrig med. Jag, jag var inte så duktig då. Så jag fick ju följa med mycket och, och titta på henne. Um, men uh, jag tror innerst inne så kände jag alltid liksom att det här ville jag göra lika. Så att det kanske motiverade mig lite. Ja, och sedan så kom jag med i landslaget. Någon observationsgrupp när jag var 16 i alla fall. Och jag tyckte det var kul. Och, och det stöttade mig. Jag tror att jag ville jobba lite mera och lite hårdare. Jag hörde att du var rädd, att du var rädd att stå framför folk och hålla tacktal och sånt. Mm. Och att du liksom la dig på tävlingen för att du inte ville tacka. Ja det, stämmer stämmer. Det. ja, det stämmer. Ja, men det är, vi börjar med i skolan liksom att räcka upp handen och, och så säger man svar och så har man fel och så tittar alla och då känner jag att kanske de skrattar. Så det är bättre att kanske vara tyst då. Men ofta så blev jag liksom, om du hör någon annan svara så fick jag ju bita ihop mig. Jag visste ju svaret, varför, varför gjorde jag inte det? Varför vågar jag inte säga det då? Och sen är det samma med golfen då när man ska hålla tal när man vinner. Då ska man ju stå där framför alla och, och då... Det var ju nervös att alla ska titta på en om man kanske säger fel eller vad jag nu gjorde. Så det var ju inget som jag kände mig väldigt bekväm med. Så att jag kände ju oftast att jag ville gärna ha ett pris. Man fick ju alltid pris, det var kul. Så att man kanske bättre om man kommer tvåa eller trea så får man någonting. Men då behöver jag inte säga någonting. Så att jag missar mycket med flit typ på 16, 17, 18 hålet. För om jag kände att jag spelar bra, att jag hade chans att vinna. Så då, det är klart att... När man stod där och kom man tvåa och så visste man innerst inne att man var mycket bättre. Och efter ett tag så märkte man pappa att det var liksom, det är några mönster här. Hur kommer det sig att det alltid händer i slutet? Blir hon mer nervös eller vad det nu är? Så då sa de att, jag tror de ringde till tävlingsledaren i någon tävling. Och så sa de att, ja men kan vi be att den så kommer två, tre kan vi säga någonting också, tacktal. Så de bestämde det så då. Och så kom jag två år nästa tävling då och så fick jag ju säga någonting. Och då min första reaktion var ju liksom, ja men jag vann ju inte, varför ska jag ha? Det finns ju ingen vinnartal, jag har aldrig talat som 
nummer tvåtal eller vad man nu kallar för det. Så då blev jag jättenervös och kände ju, du vet, när hjärtat bara pumpar och man får ju svett. Så man får ju svett i händerna. Man känner att man har svårt att andas då. Men då sa jag pappa, det är bara... Säg någonting att det är liksom... Jag är inte van att stå här och tacka sponsorerna. Normalt vill jag att mina klubbor ska göra allt pratande. Ja. Typ. Och det var ju världens kortaste tal. Men jag klarade av det och så åkte vi hem. Och så kände jag ändå liksom att det var ju kanske inte så jobbigt ändå. För jag kände ju allt den här ångesten att jag hade gjort det här med flit. Och kände, varför står jag och tränar alla de här timmarna när jag ändå ska slänga bort det? Så att... Nej, men då märkte jag att det är värt det. Det, är liksom, det här får man ta tag i. För att om jag ska bli bättre, då kommer det säkert hända fler gånger. Vilket du gjorde. Ja, det gjorde jag, jag har gjort det några gånger sedan dess. Men har du varit nervös då sen liksom varje gång ändå? För att ha jo, det är klart att, jag, det är klart att jag, nej, man, jag känner efter det. Men jag är mycket mer bekväm än vad jag var då. Och oftast nu, nu är jag förberedd också. Och jag vet vad som gäller. Och jag vet vad jag pratar om. Och jag förstår ju att jag, liksom, jag är inte här för att inte alltid är här för att prata. Det är klart att jag, jag pratar ju en del inför folk om olika teman. Och det är ju det är lite kanske tycker man att man kommit en lång väg. Men, och så det är någonting som jag har pushat mig själv. Liksom, att det här är någonting jag vill bli bättre på. Och ju mer jag övar, precis som allting annat, ju mer man övar ju bättre man blir och, men just att man är förberedd och vet man att ha liksom det här temat och att man vet vem man pratar till så är ju så mycket annan förberedelse som helst. Då åkte du till college mm. i USA och då efter college försökte du ta in på LPGA. Ja, då hade du spelat två år på college ja, och då var jag, USA var ju min bas så att säga då. Och då försökte jag åka till uh, torskolan eller kvarskolan, jag var tvungen att göra alla de här stegen. Det var väl 92 då. Men du klarade inte kortet till LPGA? Jag missade med ett. Ja. Mm. Och då åkte du till Europa och körde där? Då, jag hade då ett ställe i USA. Så jag, jag tränade min bas var fortfarande i USA. Men jag spelade på som... Eller jag fick då inbjudningar till några tävlingar på våren. Innan Europatoren startade. Och det var precis i Arizona i den staten som jag hade pluggat. Så då fick jag inbjudna där. Så då fick man lite mer smak. Då spelade jag spelade bra den första. Jag spelade tre. Jag spelade faktiskt... Jag kom topp 10 tror jag. Eller topp 20 i alla fall. I alla tävlingar. Så kände jag ändå att det här var ett bra beslut när jag är redo. Så när jag åkte till Europa. Kanske i slutet av april-maj. Så hade jag ändå fått lite täv- eller man säger professionell tävlingserfarenhet. Så, så ditt år då på Europatoren hjälpte dig? Absolut. Så då, då 93 spelade jag på Europatoren um, hela. Och sedan så. Um, jag hade tjänat så pass mycket pengar. De här tävlingarna så att, för 94 då så var jag kvalificerad. Mm. Så då när säsongen var slut på Europa 93 så började jag då som heltid om man säger så på LPGA 94. Hur lång tid tog det tills du fick den första vinst? Um, alltså 94 vann jag inte. Det var min, först, min första säsong. Då um, jag tror jag kom 39 på penninglistan utan vinst. Men det var 95 som jag vann min första tävling. Så det var mitt, jag blev rookie of the year 94 då. Mm. Och sen så, så blev jag player över det i 95. För då tror jag vann tre, tre, tre tävlingar. Då, för det var US Open var min första vinst i 95. Hur många tävlingar har du vunnit eh, som mest på ett år? Ja, 13 var. 11 en säsong och så 13 den andra. Och det var då du ville komma till 14? Ja, det, var, det kändes <laughs> omöjliga mål. Ja, det här var typ runt 2002-2003 var vi de ja. bästa säsongerna. Sammanlagt 89 tog vinster. Ja, och tio majors. Mm. Och du klassas som den mest framgångsrika golfan genom tiderna. 
Hur mycket känslor finns det kring dig? För nu var det också så här, Ja, men det låter ju så... Hur tänker du när du hör det? Men klart, jag är jättestolt. Men så tänker man liksom, hur många är det som har spelat golf? Eller som spelar golf idag? Och så tänker man på alla generationer. Och så känns det lite så här overkligt. För man är ju en person som alla andra med två armar och två ben. Så det, men det är klart att jag är jättestolt. Um, men man tänker tillbaka så klart jag undrar ibland liksom, hur, hur lyckades jag? jag menar, hur kan man vinna 11 tävlingar? Och hur kan man vinna 13 tävlingar på en säsong om man jämför med... Det var ju så bra menar, konkurrensen inom många idrotter. Men framförallt damgolf, det är ju också tufft. Så det är inte så som man, man spelar inte mot nybörjare. Utan alla är ju jätteduktiga. Så då känner man, hur lyckades jag göra det här? Liksom, hur, att ha den här jämnheten så länge. Att vara så hungrig hela tiden. Hur lyckades du då? Ja, tror du. Ja, jag vet inte, men om man, om man sitter och delar upp, det är liksom en lång diskussion. Men man, om man tittar på några ingredienser så det är det klart att man måste ju ha en viss vilja. Ja, men jag är rätt så envis ibland. Jag är väldigt motiverad. Jag är bra på att sätta mål. Och sätter jag mål så försöker jag nå de målen och sen sätta nya mål. Det är jätteviktigt att man tycker det är kul när man gör. För är det inte kul så är det svårt att... Fortsätta en sån, under så lång period. Um, sen är jag också bra på att kunna se saker och ting. Jag har en, en vision om, av saker och ting. Det som jag ser, om jag börjar prata om någonting och så har jag någon idé så kan jag se det. Så även om det kanske är här borta så vet jag ändå vad jag vill om du förstår vad jag menar med det. Vägen dit. Ja, ska okay, som, ja, jag tror jag ska göra så. Jag ska göra så. så det är rätt så klar. Så det är inte så att jag står här och sen är jättesuddigt dit utan det är ungefär som att jag har gjort det i mitt huvud redan. Nu ska jag bara göra det. Um, och sen tror jag också. Liksom, ju mer tiden gick. Precis som jag sa. När, det var att när man gör bet- en bättre prestation än man trodde. Så kände jag till slut att det var, finns inga begränsningar. Utan jag kan bara köra. Uh, jag har aldrig någon som. Jag tar aldrig nej för ett svar. Förrän du verkligen övertalar mig. Eller jag försöker. Och så inser jag att det kanske inte går. Utan jag tror mycket. Jag är en optimist på många sätt. Um, att uh, nej, men jag tror på mig själv jag, jag lär mig mina misstag det är klart misstag jag har gjort nu så då ställer jag frågan varför ofta varför, varför händer det här och varför gjorde det så och varför kan jag inte göra det och till slut så, så bearbetar jag i min hjärna uh, och sen så försöker jag hitta lösningar jag är en, en problem solver det kan jag väl säga jag försöker alltid hitta en lösning uh, och går det inte så säger jag men då kör vi vidare ändå på något annat sätt då Mm. Så att det är väldigt få saker som får mig att inte tro på saker eller som får mig att stanna utan jag bara kör på. Mycket. Det är bra. Det är så man når toppen. Ja, nej, men, så är man väl envis då. Jag, så att, det är, ja, men, de ingredienserna, det är klart att så är, jag jobbar ju hårt också. Jag är ingen sån som, jag menar, det är upp tid på månaderna, det är sätta igång, väldigt strukturerad, organiserad när det gäller schema, träning, vila. Jag håller mycket till det. Uh, så har jag kört mycket statistik också. Alltså jag tittar mycket på siffror. Uh, vilket många, de lyssnar mer på hjärtat. De känner att, så jag sa, ah, ja, hur många griner har du träffat? Ja, nu har jag träffat, jag vill säga en säsong då, elva griner. Då, ah, hur många griner finns det? Det finns 18 griner att träffa. Ja, men då kör vi vidare. Okej, okay, nu, slut. Jag menar, slut så, så träffar jag typ 15 här griner. Det var ju mer än någon annan. Men det var mitt mål. Och sen var det fairways. Ja, hur många fairways finns det? Ja, men... Varför träffar jag bara tio när det finns 14 att träffa? Ja, men då ska vi jobba på det till exempel. Mm. Och så håller jag på hela tiden. 
Var det där du som satte... Ja, det bara, ja. mm. Du hade ingen så här coach? Jag, trän- jag har ju trän- en coach. Ja. Henry Reisa var mitt svingtränare mm. i hela min karriär. Och då säger jag till honom, nu måste vi jobba på det här. Men du hade ingen mental coach? Nej, jag har inte mm. haft. Men vi pratar om det som jag tittar på min när till exempel, längd till exempel. Så jag, när jag började min, när jag startade, då var jag kanske topp 50 som bäst. Och då sa jag, men ska man bli världsbäst, då kan man inte vara topp 50 i längd. Jag kanske inte behöver etta till ett, två eller tre. Men jag måste i alla fall vara topp tio. Ja, hur kan jag få längd? Ja, nu, okay. Så börjar vi prata om. Och så händer Ja, men med din sving till exempel. Jag är inte världens längsta. Och jag är inte världens största. Vi kanske bygger lite styrka. Få upp uh, hastigheten i klubban. Ja, men hur gör vi det då? Ja, men vi börjar, till exempel. Det är så vår procedur gjorde. Så jobbar vi det. Det här var kanske i januari då. Och så satte vi mål att inom tre år så ska jag vara där. Och då har jag liksom. Där, där är mitt slutmål. Och här är jag nu. Och sen, klart att vägen inte var rakt fram hela tiden. Nu får man köra lite så här. Men nu bara pusha på. Och så, så, så funkar jag. Men var du bland de första som styrketränade? Och på tjejsidan. Ja, ja, ja. mycket. För att jag kommer ihåg. Så 95 då, om vi går tillbaka lite. Så, då blev jag, så var jag US Open. Så blev jag då player of the year som det heter. Och det hände ju mycket snabbare än. När man gör. För det första visste jag inte om jag skulle vinna en, en tävling i huvud taget. Och sen så vinner man i majors. Och så plötsligt är man liksom årets spelare. Det, det var ju liksom bara där var ett jättesteg. Men så sa jag, men nu är jag här. Ja, jag kan ju göra det här. Men ändå så kände jag när det gäller min liksom, utveckling som golfare. Så, så kände jag liksom att jag är säkert bara 70-80 procent. Hur bra kan jag bli om jag kommer till 100? Klart, det händer ju inte bara så här. Men jag hade mycket mer att jobba på. Som jag sa, längden var en. Mitt närspel var inte tillräckligt bra, tyckte jag. Och sen så var jag då värdsätta 95, 96. Jag tror 97. Och sen 98 så rasade jag lite. Och sen 99 så var jag tror jag fyra. Vi hade egentligen ingen världsranking. Man tittar på penninglistan och sånt. Och då var jag världsfyra då. Och då kände jag, här vill jag inte vara. Och här, jag kan bli så mycket bättre. Men vad måste jag göra? Så det var liksom ett... Då vaknade jag upp och insåg att nu måste jag ta tag i det här. För jag vet att jag kan. Jag gillar inte att vara nummer fyra. Och då så började jag titta på mig hur jag tränar. Då kände jag att jag tränade jättebra inom golfen. Men så tittade jag på den andra biten. Mentalt kände jag att det var inte det som var i vägen. Om så. Mm. Utan jag kände mig jag kanske inte... Jag är en idrottskvinna. Men tränar jag som en idrottskvinna? Ja, på, inom golfen. Men inte inom den fysiska delen. Så det här var slutet av 99. Och då så sa jag, nu, nej, nu ska jag ta tag i det här. För jag... Jag skulle ut och springa några kilometer. Man går in i gymmet och så tar man några handlar. Men det var liksom ingen... Uppbyggnad av... Ja, det var liksom kanske. ingen struktur. Det var liksom ingen mening med min träning. Vem som helst ska göra lite sit-ups. Men det var... varför gör man sit-ups? Så jag... Då bestämde jag mig för att hitta en fystränare. Och då hittade jag en. Då hade jag precis flyttat till Orlando. Och precis runt hörnan här finns det ett uh, YMCA-typ. Jag vet inte vad det är. Men man håller på med sporter och saker. Då hade en, en kompis till mig sagt. Ja, men det finns en... Någon, styrke, någon kille där som är rätt bra. Det var typ konversationen vi hade. Jag, ja, men jag går väl inte ljuva honom då och se om han kan hjälpa mig. Ja, men nu var jag ändå världsfyra och komma in och hitta en fystränare. Bara sådär. Så gick jag fram och så sa hej. Och han visste att jag skulle komma. Och så kan man aldrig glömma. Så ja, men vad vet du om golf då? Och han sa, jag vet ingenting. Så tänkte jag, ja, men det här var ju... Vilket slöseri med tid. Liksom, han måste ju ändå fatta någonting om golf om jag... Om han ska ta över din kropp. Ja, typ. Och hjälpa mig. Får vi ja. värdsätta. Så jag tänkte, vad gör jag nu då? Då sa han, vad kan du om fysträning då? 
så insåg jag att jag kan lika mycket om fysträning som han kan om golf. Så vi började prata lite och då lärde jag mig hans filosofi lite. Jag tyckte det var lätt väldigt... Det lät väldigt rätt. Man tittar på honom ja, idag. För han jobbar faktiskt. Han är ansvarig för fysträning på min akademi. Ja. Så var så vi började. Kai Fusser från Tyskland som har flyttat hit. Och man tittar på honom. Då är han väldigt. Man är som en gymnast. Alltså väldigt. Han är smidig. Väldigt stark. Och liksom. Man hade en styrkan som jag letade efter. Och så vi började jobba tillsammans. Och redan efter typ fyra månader. Så märkte jag stora resultat. Och samtidigt så jobbar de med Henry Rice, min svingtränare, alla de här åren. Och så de började då kommunicera med varandra lite. Så Kai fick lära sig om, om golfen och Henry fick lära sig om fys. Så alla vi tre då började kommunicera och började sätta helt nya mål hur man nu skulle göra. Och då märkte jag det nästan på en gång att kontrollen var mycket bättre. Att liksom uppe på toppen med de längre klubborna. Och jag kunde plötsligt kunna göra saker som jag inte kunde göra förut men med en golfklubb i handen. Så det var jättekul. Sen i 2000 då blev jag världsätta igen. Och sen, så, sen hade jag några, några år där som gick rätt så bra. <laughs> Glansår. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Men när man kollar på konkurrensen då mm. på golfen. Eh, vi hade ju Cathy Winworth och Mickey Wright som båda var väldigt framgångsrika. Och ni alla har över 80 vinster. Men de här kvinnorna var ju aktiva fram till med 73-85. Mm. Och du lite senare. <laughs> ja. Och när man kollar liksom på då listan av de bästa golfare in på 2000-talet mm. så är det Carrie Webb. Hon har mm. 41 vinster. Mm. Så du har ju över dubbelt så många vinster än henne. Mm. Och anledningen till att jag gör den här jämförelsen är för att jag undrar liksom generellt hur mycket golfens utveckling under åren alltså hur mycket det spelar roll när det kommer till konkurrensen på toren idag. För om hon var Inne på 2000-talet. Och du mm. också. Du hade mm. över dubbelt så många vinster som henne. Vad, 
Vad var det som gjorde att du var så jävla bra? <laughs> jag vet inte, du får ju fråga dem. Uh, nej men det som jag sa, jag, det som det, jag pushar ju mig jättemycket. Alltså jag var tuff mot mig själv, satte höga krav. Men jag tränar mycket och jag menar Kari spelar fortfarande. Hon var ju min första konkurrens. Sen har vi några, vi hade då Lorraine och Choa vän. Och sen Seri Park var ju då typ i slutet av 90-talet om man säger så. Det var ju typ oss, så oss fyra som var, nu är det ju då. Kari lite då och då. Så en, en ny generation. Men. Jag vet inte. Jag, jag gav hjärnet alltså. Det kanske låter konstigt. Men jag gav hjärnet. Och um, det golfen var mitt liv. Att jag hade. Här vill jag nå. Och då liksom. Jag bara körde på. Och det är klart att det är lite med tur. Att man vinner också. Men oftast tror jag att man. Man fixar sin egen tur också. Om man tränar mycket. Jag, min caddy sa en gång, han hade hittat någon, någon citat från, jag vet inte om det var Mohammed Ali eller något sånt. Och så han liksom, om man bara, if you put in the hours in the gym, you will do it. Och det var typ, det har jag, jag hörde fortfarande. Och det sa han, och pappa sa det när jag var liten. Jag stod och slog bollar på ranchen på Bobåsta och så började det regna. Och sen så tyckte jag var lite tråkigt och så ringde pappa och så kom pappa och hämtade mig. Så körde vi förbi och då såg vi några andra juniorer slå bollar i regnet och då sa pappa... Du Annika, det är liksom... Ja, det är någon shortcut till success liksom. Och det, det, de, de grejerna kommer jag ihåg. Och det är någonting som jag kommer mata in i våra barn liksom. Att det vill det nog någonting. Så för det första så det är inte omöjligt. Men det är inget som bara kommer till dig. Utan om du vill ha något då får man jobba för det. Och jag har jobbat stenhårt för mina vinster. Um, och, um, men det har också gett mig massa självförtroende. När jag stod på första tio, alltså det är, jag vet inte om det är kaxigt att säga så. Men jag hade jättemycket självförtroende. Jag visste att ingen kunde slå mig. Klart att jag måste spela bra. Jag måste koncentrera mig. Jag måste göra... Men jag kände det att om jag spelar okej okay så blir jag svår att slå. För just att jag blir liksom... Ju längre en tävling var desto bättre blev jag. Och jag kände ju liksom att fyra dagars tävlingar. Jag önskade att vi hade sex dagars tävlingar. Mm. Liksom. Jag kände bara att jag blev bättre och bättre. Och det är jätteviktigt när man har... Var det är att man, om man går in i ett möte... Med arbetslivet, man går in där och du har självförtroende att du tror på vad du säljer eller du tror på vad du, ja men vad du nu är inom idrott. Att man står där, att man, när du står över bollen på en drive, att du ser den liksom 250 meter spikrak mitt i fairway. Du slår andra slaget, du ser flaggan och du ser din boll som ligger en decimeter från hålet. Jag hade de tankarna hela tiden. Jag kunde känna det, jag kunde se det, jag kunde höra det. Så, och det är oftast... När man inte ger upp så då är man ju en svår person att slå. Jag menar som motståndare kanske inte det är så roligt att spela mot en sån som vet att um, jag ger inte upp alltså. Utan jag kommer bara köra på. Jag, hade, jag har lätt och liksom det som händer i, ja, för en timme sedan, det kan jag glömma rätt lätt. Du kan släppa det. Ja. Jag släpper saker jättelätt. Först analyserar det och så vad kan jag gjort annorlunda? Okej, okay, nästa gång jag är i den här situationen. Då ska jag inte göra så utan då ska jag göra så här. Så det är så jag, min hjärna funkar ofta. Men du körde ju på hårt. Mm. <laughs> och fick även då smeknamnet Miss 69. 69 <laughs> <laughs> Miss 59. Ja. Alltså du gjorde 13 bördis. Mm. Det är ju helt sjukt. Jag tror inte många förstår vilken idrottshändelse det är. Mm. Du, jag antar att du får prata massa, massa, massa om det här. Men hur ofta tänker du tillbaka på den dagen? Nej, men jag, 
jag pratar mycket om den. För just det här att om, vi, om, jag, om jag gör någon sån, om jag pratar om motivation och inspirera folk. Så är klart att den, den situationen kommer upp. För att det handlar mycket om att, att man ska tro på sig själv. Det handlar mycket om att man har mål och en vision. Och jag, vi har alltid pratat om vision 54 inom landslaget med PNUsson. Och i början så tyckte vi, men vad är det här? Det, det låter så omöjligt. Men efter ett tag så blev jag liksom såld på den idén. Och så jag har ju, vare sig när det är liksom 54 i golf eller om det är, det? Jag menar, om frågar mamma i golf så kanske hennes 54 är 85 kanske. För att alla har nog liksom ett, ett totalt mål. Mm. Och det kan ju vara som sagt vad som helst i livet. Att man, men att om du tror på det så är det lättare att nå det om man alltid har det som mål. Och så att för mig så är det en motivation men det är också något som säger att det är möjligt. Ja, alltså, rent teoretiskt så, så tror jag det är möjligt. Varför skulle man inte kunna göra det liksom i, i praktiken? Och det är väl den envisheten eller det kanske har med den att jag tror på något så starkt. Och då jobbar jag tills jag kan nå det. Och det är klart att man kanske inte når till 54 men nu kommer jag till 59 och det trodde det var ju ingen som trodde på att det skulle vara möjligt. Jag menar fortfarande så är den enda tjejen som har haft, eller 59 en tävlingsrunda, eller överhuvudtaget. Så jag menar, det är ju ta andra sporter när det gäller men, de som hoppar höjd. Det var ju det olika. Plötsligt när någon gör det så kan alla göra det för att det är den här mentala blocken kanske, om ingen annan har gjort det. Så att för mig så pratar jag mycket om det. Och liksom, men hur det kändes, det var ju liksom en vanlig dag egentligen andra runda på en tävling i Phoenix. Klart, man börjar man med åtta bördes på raken alltså, så börjar man känna att det kanske var lite en annorlunda dag. Men då, liksom jag, körde, jag körde ju på och försökte klart jag hade sådana internt snack med mig själv. Liksom, tänk inte på det här, tänk inte på det. Bara spela nu det här slaget. Liksom, försöka få bort de här tankarna. Det, klart att det var svårt. Men på sista hålet så var det liksom okej. Okay. Jag, liksom, jag hade en putt som kanske var så här lång. Och det kändes som det var 30 meter. Mm. Och då stod jag och tänkte. Liksom, om jag missar den här. Så, så är det 60 slag. Det är det bästa jag har haft. Men om jag sänker den här. Så är det, liksom, då är det historiskt. Och det är som, det är, jag visste ju vad det skulle betyda. Så klart man stod där med lite press. På sig. Ja. Men sen också tycker jag. Liksom, som jag tror. Jag vet inte om alla har den. Men jag har ju aldrig tagit golfen, jag har tagit den seriös men jag har aldrig känt att det var livs och död, liksom, det var inte så att det är ändå bara ett spel så då känner jag att man har man kan våga mycket mera för att man har ingenting att förlora Hur var det när du satte den då? Vad kände du? Ja, så riktigt ni och då, ja, det är klart att den första reaktionen är som, vad gör man nu med en sån där fiskpamp? Det är ju liksom inte det är ju inte värd, så jag sprang upp och hoppade i cadens uh, famn sådär då och sen stod jag bara där och försökte bara fatta. Liksom. För de hade en scoreboard och då var jag typ minus jag var 1300. Så jag började typ på någonting. Och så bara såg man röda siffror större och större. Och det var ju så mycket folk där. Så det var ju, nej men det var helt... Mycket av det kommer jag ihåg. Mycket kommer jag inte heller ihåg. För det var, det var ju så mycket som hände den dagen. Men om man tänker tillbaka på rundan och pratar om det så kändes det... Lätt. Det kändes jag var aldrig mellan. Jag stod aldrig och vela mellan en sju och en sexa. Jag, stod, ja, jag träffade sig 18 griner så jag spelar ju rätt så bra. Men just att, att jag tänkte aldrig på andra putten. Ofta när man, när man spelar eller man putt, så tänker folk 
Och det är upp för, jag måste ta i. Eller det är ner för, ta inte i nu, lägg den nära. Jag hade, utan det var liksom, ja nu faller den två meter. Eller den här en halv meter. Det var bara så, jag tänkte aldrig på andra putten. Så jag försökte att få den tanken. Det har inte, har inte gått lika bra, men, <laughs> men det är så man lär sig. När du tränar, mm. eller tränade, tränade du det du var bäst på eller det du var sämst på? I början så tränade jag bara på det som jag tyckte var kul. Och mm. då blev man ju bättre. Så jag hade ju liksom, jag var bra på, en, på några saker och sen så var jag ju inte lika bra på andra. Jag tyckte inte det var kul att träna på det som jag inte var bra på. Men det är när jag var liksom som junior. Och då hade jag samma sak, det var inte strukturerat sånt. Men sen när jag flyttade till USA, det är väl det största exemplet, jag hade bara... Hemma i Sverige så stod jag bara på ranchen. Jag kunde slå 6-7 timmar på ranchen och bara slå och slå. Och sen skulle vi ut och spela och då slog jag tre puttar. Och sen så gick vi ut och så hade jag tre puttar på vartannat håll. Och så undrar jag mig varför man har tre puttar. Och istället för att säga att man kanske ska jobba på, treput- på puttningen så bestämde jag mig. Ja, om jag slår bollen närmare hålet. Det var typ min så jag analyserade. Men så åkte jag till USA. Och så spelade med många tjejer där och de svingade inte alls på samma sätt. De träffade inte lika många griner. Men de hade ju typ en putt på vända hål. Och så då blir man ju så här lite... Först, min första reaktion blir att man blir irriterad. Och tycker som jag slår bollen bättre. Jag ser för mig grinna men du har bättre skår. Men Annika, vad, vad går för ut på? Ja, det går ut på mindre slag. Du måste lista ut. Och då började jag analysera lite mer. Och då insåg jag att jag... 80% är på ranchen, 20% på närspelet. Inte så konstigt. Så då flyttade jag typ 60-40, sen blev det 50-50 och sen blev det tvärtom 30-70. I slutet av min karriär så var det säkert 20-80. Mm. 80% på närspelet just för att det inte var, var inte min styrka. Men också känner jag att det är där jag kan spara in slag. För jag träffar ju fortfarande Ferris och Grimm men det är ju runt grinna som det händer. Så att det, det är någonting som jag har lärt mig också. Att man blir lite mera, man tränar bättre, man tränar mer kvalitet, man tränar på det som man behöver och inte alltid det som man Kanske tycker det är roligast. Och det är klart att jag tyckte det är kul. Plötsligt så känner man sig jätt- det var jättekul att träna närspel. För plötsligt kunde jag slå saker som jag inte kunde göra förut. Och då är det mycket roligare. Vad är det som liksom driver den? Är det ångesten att bli bättre? Eller liksom att inte tappa sin position? Att vara kvar som etta? Eller rädslan att nej, tänk om jag tappar? Jag vet, om jag, var, jag vet inte om jag var rädd. Det var snarare att jag vet att jag kan. Så det, det här jag... Så du såg positivt på det hela tiden? Jag menar, det här, jag tillhör det här. Om man, om man, nu är vi ju tennismänniskor så då spelar man mot... Jag vet inte var tio som var topp tio då. Klart att titta på alla och så... Ja, men vad är hon bra på? Vad är hon bra på? Vad är hon bra på? Ja, men jag är bättre än alla de här. Då tycker jag att jag ska veta. Och det, det är så jag är. Och alltid, så det var inte så liksom att jag kände att ångest... Jag blev mer kanske besviken att jag inte presterade bättre eftersom jag kunde. Jag spelar ju så pass bra så många år så jag jämförde mig inte så mycket med de andra spelarna för oftast så var jag ju nummer ett så det så var ju oftast att jag fick hitta på nya sätt att träna. För det försöker jag förklara för många av de många spelare som startar på toren och man pratar om mål och vad de vill vara och de flesta säger jag vill, jag vill bli värdsätta säger de flesta. Ja men vad tror du det krävs för att bli värdsätta då? Så pratar man och då är det ju så lätt att säga att om man nu startar, då ser man ju vad alla gör. Man ser ju vad världsättaren håller på med, hur den tränar. Den, den vinner så många tävlingar och det är som det är, ett, det är lätt att se. 
du bara följer dem och blir bättre. Men sen när man väl är den själv, vad gör man då? Och börjar man titta bakåt, då faller man ju bakåt. Så man måste ju fortsätta titta framåt. Men då har man ju inte riktigt någon att följa om du förstår vad jag menar. Jag brukar alltid säga det ungefär som man, man går in i skogen. Det finns redan en stig, då vet du var det går. Det är så att stigen tar slut. Du kan ju gå tillbaka. Men nu måste du göra din egen stig. Och då får man liksom hitta på. Ja, man går in i skogen, då ska man hugga ner träd. Eller vad ska man göra? Man får komma på idéer. Det är samma inom, när man tar de här stegen som inte någon annan kanske har gjort. Man kan lära sig från andra i andra idrotter. Man kan lära sig från andra från olika miljöer och säga och lära sig kan man göra. Men inom golfen då var det liksom att det var ingen som trodde man kunde ha 59. Men om inte jag tror på det så skulle inte jag heller gjort det. Att man sätter nya mål och man hittar andra metoder. Det var ju en anledning till att jag spelade med killarna i 2003. Just att jag hade varit världsättad nu tre år och kände att hur ska jag bli bättre? Jag behöver någonting. Jag tränar lite med Tiger Woods. Han, han bodde här i landet. Och det, det stöttade mig. Och det gjorde liksom, jag såg, han slog i slag som jag aldrig sett förut. Och det motiverade mig. Uh, också när jag spelade med killarna. Då fick jag det andra målet. Träna på olika sätt. Och liksom öppna vyerna lite. Och uh, det tar man ju en risk då. Det handlar inte om att bryta, bryta ner svingen på något sätt. Men att träna på andra sätt. Och hitta andra... Liksom, Ja, framförallt mål som inga har satt förut. Jag menar, har någon sagt till mig att du kommer vinna över tio gånger. Du ska säga att du är tokig. Mm. Men hade någon gjort det förut så hade vi båda vetat att det gick. Så att det kände jag nog att det är nästan svårare att hålla sig på toppen. På grund av det än att komma upp för att följa någon. För man vet vad det är som krävs. När du beslutade att spela med männen. Mm. Hur, kom, hur kom den idén till dig? Jag var ju då. Jag behövde nya... Jag behöver nya utmaningar. Ja, det, kände, det var ju inte som att det inte var tillräckligt du, tufft. Är det första kände, som har gjort det? Det var ju om Babe Saharas gjorde det typ 58 år sedan. Så var, mm. Men det var ju, nu var det inte 58, nu är det ännu längre sedan. Men det var många, många år sedan. Jag har tränat med killarna. Jag växte upp på Borobås. Det var bara syran och jag och typ 10 killar. Så jag kände inte att det var inte så här främmande. Men så att tävla mot killar, det, liksom, det gör man ju bara inte. Men jag kände om jag... Det var någon som frågade den frågan. Skulle du vilja spela med killarna? Och då... Självklart. Och då var så det började den här diskussionen. Och då plötsligt fick jag inbjudningar. Och då tänkte jag, men det här kan ju bli verkligt. Det är perfekt. Och då så, satt, och så kom vi fram till den här tävlingen i maj. Då. Så jag hade fyra månader på mig att träna och förbereda mig. Och det var, jag kände verkligen att det var ungefär som jag fick en extra växel. Plötsligt så var jag superladdad. Det var ju det här jag behövde. Att nytt, som du sa, en ny utmaning. Så att... Nej, men så jag tränade stenhårt de här fyra månaderna och sen så, ja, det var också en intressant vecka. Men jag kände verkligen att det var, jag behövde det just då. Och sen när jag spelade klart med killarna så kände jag att nu har jag redan tagit mitt spel till en helt annan nivå. Och sen spelade jag jättebra i de kommande var det, tre åren. Men du spelade bara en gång med killarna? Jag spelade en officiell PGA-tävling ja. och sen spelade jag sån här skins game och lite sådana där roligare tävlingar har vi spelat ett antal. Så fick jag ju några inbjudningar de, de kommande två åren. Så det var roligt. För då körde du också från back till samma ja, som det allting var allting samma. Ja. Hur, hur mycket längre slår männen? Ja, det de, är fysiskt. Ja, visst är det fysiskt. Och jag menar idag också. Men om man tittar på här turen, det är ju liksom inga små killar. Nej. Um, heller. Jag menar, den utvecklingen har ju... Det är mycket som utvecklas. Inte bara utrustning, men de, och de tränar mycket också. 
det är, men de slår ju när jag var som bäst så, så landade min boll 250 yards då. och eh, killarnas landade vi kanske 280-290 så vi pratar om 35-40 yards då. Och det är typ i... Ja, det, är, det är 36 meter nästan. Ja, alltså, ja. alltså landa och sen... Ja, precis. Ja, men det är kanske tre, nästan tre till fyra klubbor. Mm. Så om du tänker om, om jag slår en järnsexa, alltså, ja, då står de i en järnia kanske. Och vad är det meter för lyssnare? Ja, men om man säger varje klubba är ungefär 10 meter. Ja. Och om jag nu slår en järnsexa som kanske landar... Ja, vi, säger, vi säger att den är 150 meter då. Och då ska de slå en järnia... För de som gärna 950, ju, ju, ju kortare klubbar man har in desto mer så man kan vara mer precis. Mm. Och tre klubbar är en, en stor grej. Så att när, när jag då pratar om 200 meter in, då slår de i klubbor som jag, alltså så jag kan slå inom bara några meter från flaggan. Så det blir ju liksom, det är inte bara utslaget, sen mm. är det ju nästa slag. Så säger då att man spelar då, då ligger jag 40 meter bakom. Sedan så ska jag då slå en klubba. Och då ligger de 40 meter fram. De är ja. korta klubbar. Så det blir ju hela tiden. Um, men det är, det är något som jag visste att så är det bara. Jag försöker ju, hade den inställningen att du spelar från A till B. Det spelar ingen roll hur du spelar från A till B. Utan det gäller bara att få bollen i hålet. Mm. Och vad jag förstod är att jag kommer ju alltid. Att efter vi slår ut våra utslag. Så kommer jag alltid slå bollen först in till grin. För att jag är ju kortast. I golf är så den som ligger längst ifrån slå först. Och jag visste att jag var kortast så kommer jag alltid slå först. Då tänkte jag. Vi kan väl, attityden jag kan ha är väl bättre att jag slår bollen på grin först. Jag, jag kommer närmast flaggan först. Den att försöka, attityden försökte jag mata in i mitt huvud. Att okej, okay, prata inte om att du är kortast. Prata om att du slog på grin först och du är närmast. Mm. Det är väl det viktigaste. Vilket det är på slutet ändå. Så jag fick ändra min inställning lite. För när jag spelade på damtoren. Ja, då var jag en av de längsta. Så då slog jag oftast sist in på grin. Så just den här mentala. Eller inställningen kan man väl säga. Det var ju helt annorlunda. Och det spelar ingen roll vilken klubba jag så utan bara kom in på grin. Men hur var det att. För du blev ändå kritiserad för ditt spel mm. då där. Och att först var så hyllad när du var på damtoren. Och mm. att ditt spel var helt fantastiskt. Och sen kommer du att spela med männen. Mm. Att då plötsligt alla skulle bli proffs på ditt spel. Och hade saker att säga. Ja. Hur tog du den kritiken? Och så här, jaha. Från ena dagen till den andra. Bara ja. för att man. Ditt spel var väl ungefär likadant ändå? Ja, spelet var det samma. Mm. Jag kanske var lite bättre när jag spelade med dem för att jag hade tränat så hårt. Mm. Nej, men det var intressant då, för det här var ju liksom ett personligt beslut om man säger så. Det här var ju för att jag skulle utvecklas som en spelare. Ja, målet var ju aldrig liksom att bevisa att kvinnor kan spela med män. Eller att det, var, det hade all, aldrig någonting med det att göra. Det var ju liksom ingen könsfråga på det sättet. Utan det var liksom, jag en golfare. Jag vill bli en bättre golfare. Hur kan jag bli en bättre golfare? Jo, man kan lära sig från andra spelare. Och då i det här fallet så sa vilken utmaning kunde spela mot de bästa killarna? Ja, och det var så det var. Jag tror i början när det här beslutet kom ut då var det som oh, de kan, kvinnor kan inte tävla mot män. Och då, men det var en f- helt fel vinkel från deras perspektiv för det var inte anledningen till att jag gjorde det. Och jag tror att eller förhoppningsvis efter alla de här intervjuerna som gjorde att mm. de insåg att det här egentligen inte, hon försöker inte bevisa det utan det var mest från golfare till golfare. Att jag respekterar killarna. Hjälp mig att bli bättre. Så jag tror i slutet. Eller jag kände i alla fall. Att det var 99% som hejade. 
på mig. Det är klart att det var några killar, vet jag. Jag vet att det var några tjejer också som tyckte att du kommer förstöra för oss. För om inte du presterar bra så kommer vi, om du nu är så bra, så kommer vi se ännu sämre ut. Det var några som hade den attityden. Och sedan så var det ju killarna som tyckte liksom att, nej men vad, du har ju en tor, varför ska du spela på toren? Det finns ju andra killar som vill spela i och Det var många sådana attityder och sådana åsikter. Så det var ju... Hur lade du det bakom dig då? Nej, men det, först så kan man ju ta det lite personligt. Liksom. Men sen tänker jag att de, de har ju sina egna karriärer. De har ju, ja, vi ser saker och ting på ett helt annat sätt. Och här har jag fått möjligheten. Och jag visste att om jag tackar nej nu så kommer jag aldrig få den igen. Och livet handlar om möjligheter. Varför ska man stå stilla på samma plats? Och här har du chansen. Och, um, nej, men så jag såg ju fram emot det här. Jag var ju otroligt laddad och jag tränade stenhårt och... Jag vill ju bara representera mig själv. Och så hoppas jag om jag representerar mig själv. Så hoppas jag att representera kvinnor. Att vi tävlingsmänniskor också. Vi bryr oss. Vi, vi kan bli bra också. Liksom, att vi... Och jag tror att det kom fram till slut. Jag spelade faktiskt rätt så bra. Även om jag inte lyckades kvala in då till helgen. Men om jag ska vara ärlig så kände jag liksom när sista putt gick i andra dagen. Det var sån lättnad. För det var, det var egentligen inte bara två tävlingsdagar. Det var egentligen fyra månader. Och av så mycket. Menar, inte bara träning men liksom uppbyggnaden. Det var något liksom, jag var helt slut. Jag kommer att ha satt på presskonferensen där. Och hade tårar för att jag var, liksom, jag var trött. Men ändå så var jag stolt. Men ändå så kände man liksom att. Ja vilken grej det här var. Så att det var en blandning av känslor. Och nej men det kommer jag ihåg fortfarande rätt så. Liksom jag kände att jag orkar inte längre. Jag har, liksom, jag har lärt mig tillräckligt. Ge mig några veckor att vila. Sen kommer jag komma tillbaka. Och jag vet att jag är på en helt annan nivå. Jag kände det. Jag hade lärt mig mycket om mig själv. Jag hade liksom, nej det var en jättelärorikt period i min karriär. Du slutade spela 2008. Ja. Efter en comeback med en vinst. Mm. Det var, eh, men när började motivationen liksom smygandes försvinna från golfen? Ja, det var väl just det här att sätta nya mål att hela tiden. Jag menar, jag tycker mål ska komma naturligt. Det är någonting som man vill, som hjärtat, som man verkligen vill ha och göra. Till slut så blev det liksom att jag satt där och så var, men vad vill du med golfen? Jag hade, vunnit, jag hade vunnit mer än vad jag trodde jag skulle kunna vinna. Jag hade majors. Jag kände liksom att en vinst kommer inte ändra mitt liv. Liksom det, jag har inte den där... Ja, jag tror inte jag kan bli mycket bättre. Jag kände det. Det är klart att jag kan ha en bättre dag. Men överhuvudtaget, genomsnittsmässigt, så är jag nog så bra som jag kan bli. Och eh, jag behöver inte vinna någon mer. Det var nästan så att man... Jag var inte hungrig längre om du förstår. Mm. Utan det, då började jag började titta runt lite. Jag hade haft en skada då i uh, 2007 i nacken. Och det är en, på grund av att jag pushade mig jättehårt. Alltså jag, jag bara körde på. Jag hade lite ont. Jag bara körde på. Till slut så åkte jag till läkaren och han sa du måste, du måste ta två veckor ledigt. Annars kommer du i stort sett bli liksom paralyserad om du fortsätter. För jag bara körde på. Jag har en rätt så, um, tolerans när det gäller Sånt. Sånt, <laughs> Nej, men jag, bara, jag körde på bara och så fick jag vila två veckor eller i två månader och liksom, jag bara, vad gör man i två månader alltså, då blev det så här, jag måste hitta på någonting och då började jag tänka på framtiden på golf vad jag ska göra och sådana saker 
Och sen kom jag tillbaka och så vann jag. Och då kände jag inom mig liksom att jag vet om jag, om jag vill så kan jag. Jag behöver inte bevisa det för mig nog mer. Så då bestämde jag ja, i slutet av 2007 då liksom att nästa år blir mitt sista. Så då egentligen var ju en planering hela, hela säsongen. Jag talar väl om det till världen om man säger så i juni. Men jag hade redan tagit om för min, mina... Eller Mike visste om det och mina föräldrar visste om det. Att det är som familjen. Jag ska, det här är mitt sista år då. Hur var det då? För det måste vara sån... Ja men först så var det liksom... Nej men jag kände ju... Det var, det var ju liksom bara... Hjärtat, hjärnan, allting så. Det här är liksom... Det är rätt beslut. Gud jag typ är gråta. Jaha. Nej men jag liksom kände det liksom att... Det här är rätt liksom. Uh. Det är... Um, och det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Man behöver inte hålla på och hålla på och hålla på. Man måste lyssna på sig själv lite. Och då, när man väl har de tankarna så börjar man inse att man... Eller för mig i alla fall. Nu får jag gå ut. Att mm. Det finns så mycket annat jag tycker är kul. Men jag höll inte på med annat för att jag höll på med det här. Och den analysen som jag alltid använder. Eller som jag pratar om. Är att jag vill om man nu klättrar berg och kommer på toppen så att... Mount Everest var mitt mål alltså. Högsta berget någonsin. Alla de åren förberedde jag för att klättra och klättra. Och så kommer jag till toppen. Och i mitt fall så satt jag på toppen rätt länge. Och, men till slut när man väl har tittat på toppen. Så börjar man se saker som man inte såg förut. Man ser andra berg till exempel. Och då insåg jag att. Kan jag det här berget så kan jag nog det berget. Kan jag det berget så kan jag nog det här berget. Men enda sättet för mig att veta det. Det är att komma ner. Och sen starta om. Och vad så, vad så jag kände liksom. Att jag behöver inte göra det här mer. Jag kan om jag vill. Men om jag ska börja någonting annat. Till exempel jag startade min foundation då. Min juniortävling. Det var det här berget. Sen hade jag en akademi. Det är det här berget. Sen var det en golf course design. Det var ett annat berg. Så jag kände liksom att jag måste bara komma ner. Och, och pröva nya från början. Och det var så, var så det kändes uh, det året. Och klart att det var lite jobbigt att säga hej då till varje tävling. För det blev ju sån, sån grej. Och jag är ingen sån person som gillar massa uppmärksamhet. Jag menar, vinner man en sak men att bara komma dit och, och synas och höra så var, det är inte min grej liksom. Uh, men jag, jag höll ju på mycket med annat då. Då var det ju plötsligt så mycket på sidan. Så jag blev ju lite distraherad sista året. På grund av att jag har nu börjat nu med foundation. Ja, vi ska ha en tävling. Då börjar man... Titta på saker och ting på lite annorlunda än förut var det som liksom bara träna, träna. Nu var det man måste hålla kontakt med dem och bygga upp ett nätverk. Och man, jag menar, allt sådana grejer som jag aldrig gjort förut. Jag, menar, jag pluggade ju lite i skolan så var jag, pluggade jag på naturvetenskaplig när den fanns. Och fyraårigt teknisk som det hette då. Och sen pluggade jag äh, kost i USA. Plötsligt så var det nu business och det kan jag inte så mycket om. Även om man gillar siffror men så... Börjar man lära en massa nya saker. Och det tyckte jag var jätteintressant. Men när man alltså när det kommer till kvinnor. Mm. Vare sig vilket yrke man än har. Så har vi den här biologiska klockan som tickar. Mm. Kunde du helt separera den här. Alltså viljan att bli, alltså skapa en familj från golfen. För jag tänker att man måste ju nästan pausa sin karriär. Mm. Som kvinna. Kort eller lång tid. Mm. Om man ska få barn. Kunde du helt separera det från golfen? att Nej, det var inte det det handlade om. Utan... Ja, men tidigt under min karriär så var jag liksom inte redo för att ha familj. Jag, jag, jag har nog alltid velat ha barn. Men jag har nog aldrig vetat när. Och jag har aldrig sagt så här att jag ska ha det när jag är 20 eller 30. Eller, utan jag kände bara att det kommer när det kommer. 
Och jag var så koncentrerad på min karriär så att det var liksom inte en del av mitt liv. Det var inte förrän jag träffade ja, min man Mike som jag började inse att det här liksom, det finns andra grejer. Och då kände jag också att jag var redo. Jag var inte redo förut för att hade jag skaffat barn tidigare så hade jag inte hade kunnat nå mina mål. Och då kanske man kanske alltid undrat hur, hur det skulle vara om man hade startat senare i livet. Nu kände jag liksom när det var dags att alltså det var det mest naturliga. Ja, det är klart att du var ju liksom 37 när jag slutade. Och jag kommer ihåg att jag skulle åka till doktorn och vi skulle börja prata om hur att skaffa familj. Och då sa jag, men you're quite old. Det kommer jag aldrig glömma bort. Och jag kände mig som jag var 22. Liksom, vad säger ja. du? Alltså då, det var ju en, en rolig, intressant man säger så, konversation. För i mina ögon så var jag liksom fortfarande jätteung och redo och så. Så tyvärr så gick ju allting bra. Det var kanske för att man var lite... Ja, men man var en, en ung 37 om man säger mm. så. Så det hjälpte ju. Men um, alltså allting bara... Ja, men det hände ju bara som ungefär som man... Det var ju inte planerat, men det blev så. Utan tiden... Jag hamnade i de situationerna och gjorde de besluten. Och då kändes det väldigt naturligt. Mm. Vad, vad tror du att du bidragit med för förändring... Inom golfvärlden för Oj. män och kvinnor. Alltså för folk ser upp till dig och... Ja. Det är sådana så svåra frågor när man ställer... <laughs> Nej men det är klart att jag har varit med i en utveckling i, i golfen. En, en typ av explosion när det gäller damgolfen runt om i världen. Att vara europeisk och spela. Jag spelar mycket runt om i världen så det blev lite mer globalt. Vi hade ju Curry Webb från Australien som du nämnde och Seripak från Korea. Så det var ju tre olika världsdelar som träffades och spelade i USA. Så det öppnar ju intresset där. Um, nej men man hoppas ju att man har inspirerat några golfare under åren. Uh, inte bara tjejer men även killar. Men också, jag menar folk frågar vad du, om du tittar tillbaka på din karriär. Vad du vill, vad vill att folk tänker när de ser det eller hör det eller sådär så, så jag vill alltid bli ihågkommen som någon som, ja men en tävlingsmänniska som uh, jobbade hårt, som verkligen inte hade, ja men som tog emot utmaningar och inte var rädd utan vågade, uh, vågade att köra på. Uh, det kommer inte vara alltid hur många vinster, jag tycker inte alltid det är någonting som man mäter saker och ting utan det är den impakten man hade kanske på människor runt omkring och det hoppas jag det det som jag håller på med nu med mina juniortävlingar och folk som man pratar med eller inspirerar en, en annan generation eller vem som helst egentligen att kunna nå deras mål. För jag känner ju ändå att jag, jag har ju nått mina mål plus mera mm. och att kunna bevisa att det går. Um, att tänka positivt, att tro på sig själv um, och sen våga att ta den där chansen. Liksom. För hade jag inte spelat med, jag menar, spelat med killarna det här jag menar, det kunde ju ha haft som andra konsekvenser om man säger så. Det kunde ju ha haft det. Man, det är lätt att säga nej. Det är, för då vet man ju ändå liksom att man är i sin lilla comfort zone. Det är klart att jag inte alltid var så himla kaxig om det. Att jag inte kände att det här var det mest naturligaste. Det är klart att jag kände mig lite ensam. Man kanske kände sig, är det här ett beslut? Vad gör du egentligen? Vad är det du åstadkomma? Det är klart att jag har haft de konversationer med mig själv också. Men att man verkligen... Titta tillbaka på sitt liv och känna att man har gjort någonting. Att man har åstadkommit någonting. 
inte bara vinster utan att man utvecklas som person. Och det är någonting som jag kommer prata med våra barn mycket om när de blir lite, lite, lite äldre. <laughs> Framförallt med vår dotter då. Att, liksom att det springer om du är tjej utan känner inte att det finns den här, de här gränserna ibland. Och då tänker jag tala om för vår son. Jag berättar att tjejer kommer finnas där. Precis. Det är liksom en normal sak. Jag menar hemma i Sverige är det lite mer naturligt kanske. Men på, i många länder så är det inte så naturligt som i Sverige. Där, det, där kvinnor kanske är mer framgångsrika. Eller gör grejer som man inte sett förut. Utan egentligen så är vi ju bara människor som, har, som kanske har en drivkraft som man vill nå. Vad känner du var det mest liksom, orättsamma om du kollar på männen och kvinnor med golfen? Nej, men det första som man tänker på, det är ju, det är ju framförallt, jag menar, tjejerna, vi, det är svårt att följa golfen idag. Jag menar, visst kan du läsa om det på internet, men du, du ser ju inte golfen på tv. Jag vet inte hur mycket det är hemma i Sverige och Europa, men här, jag menar, man vet att här, här golfen är på liksom lördag klockan fyra till sex, söndag typ samma tid. Du hittar dem på de större kanalerna, det är varje vecka. Damgolfen får man söka efter och ofta ser du på kanaler som... Som vi inte har eller så är det tider som man, man är inte uppe liksom mitt på natten för att det är någon repris eller något sånt. Så ofta så ser man resultaten innan. Då får man inte den här spänningen. Det är väldigt svårt att följa spelarna och lära känna spelarna. På här turen känns det mer som att man lär känna dem via media. Det skrivs ju så mycket mer och uh, det är mycket mer personligt. Och sen är det ju också, det är klart att det har ju då med prispengar att göra när man är på tv. Så prispengarna är ju liksom inte i närheten av vad killarna har. Det är ju någonting som man, som jag vet andra sporter, framförallt tennis, de jobbar ju väldigt hårt för det. Men jag förstår ju också hur det funkar nu ekonomiskt. Det är ju liksom att tv har ju så mycket att göra. Jag menar man, om inte det finns, om inte den begäran finns där så är det väldigt svårt. Så vi måste ju bygga upp liksom damgolfen, alltså deras varumärke, att det blir intressant att folk vill sitta och titta jag menar, tittarsiffrorna tyvärr på damgolfen är inte så hög, och då är det ju väldigt svårt att, att begära större prissummar också, så mm. det är liksom det är en ond cirkel på det sättet men annars så, jag menar damerna jobbar ju minst lika hårt, de är inte hårdare för varje lilla öre som de tjänar, för oftast får vi göra mycket mer, när det gäller företagsdagar och sådana saker för att synas och förhöras. Mm. Jag pratade med en tjej eh, på toren och hon berättade att de nya ruckispelarna på Europatoren blev tillsagda att liksom, bära kortare shorts eller kjolar mm. för att visa mer hud för att få upp intresset. Mm. Och liksom, öka tittarantalet. Alltså, hur känner du inför att höra det här? För det är ju extremt oprofessionellt och jag tycker väldigt ja, förnedrande sagt. Ja, vi ser det. Ja, det man är mer förvånad att de skulle säga en sak nummer ett. Uh, ja, men nummer två så är vi, vi handlar vi ändå om en sport här. Uh, men det är klart att jag förstår vad de menar. Men om, man, du, om det är en film eller en sport. Det är klart att folk blir mer attraherade till någon som... Ja, men en person som man kan ja, men som är intressant att titta på. Uh, I mitt fall tycker inte jag korta shorts är intressant att titta på. För mig handlar det om prestationen. Men... Tyvärr lever vi fortfarande i den världen när det är lite mer, man ska vara mer kvinnlig och man ska, um, ja men det är en, ibland det är en så dubbelmoral, det blir ju så fel ibland. Um, men uh, nej, jag tycker det är väldigt oprofessionellt att säga så, det gör jag. Uh, jag hoppas att den stigman försvinner, att vi kan, uh, för på här toren vet jag, eller andra här idrotter så där tror inte de har någonsin sagt någonting 
på samma sätt. Det Där får man, man inte ha shorts. <laughs> ja, exakt. Men man måste, jag kan ju förstå också att man ska vilja ha en image. Jag tycker det mest naturliga är att man är den man är. Att kunna visa olika personligheter. Och det vore väl det bästa i om man får nu vara så. Men tyvärr är det inte så. Det, kan ju, det får man väl erkänna. Men jag tycker inte att en ledare av en sån sportorganisation ska säga så. Det tycker jag är förnedrande. Verkligen. Men hur kände du att fokus låg på utseende när du var aktiv? Ja, men det är klart att ja, men vi, det har alltid funnits några spelare som har fokus, fokuserat mycket tiden på hur de ser ut. Ja, men många är ju kanske lite mera... Um, ja, men de är... Ska man säga, det är ju en svår konversation att ha. Men att de, de bryr sig mycket om sitt utseende när det gäller kläder. Och, jag menar, det har ju alltid funnits. Ja, det, jag menar, det, Jane, Jane Stevenson var en spelare från Australien för många, många år sedan. Hon gjorde ju massa... Uh, Ja, hon tog ju sådana kort när hon låg i ett badkar fullt med golfbollar liksom. Och det, det var ju väldigt positivt. Det tyckte de att det är kul med lite kvinnligt. Varför det nu skulle vara kvinnligt det är en annan sak. Men då fick ju hon mycket, ja men det var ju mycket snack om det. Och det blev ju, hon har ju fler ja, åskådare som har titta För här var den här tjejen som låg naken i ett badkar med tusen golfbollar ungefär. Så det är klart att det får ju mycket ja, snack runt omkring. Ja, men jag jag har alltid känt att jag, vill, jag är här för idrotten och jag, jag kan bara vara mig själv. Och det känns mest naturligt att vara sig själv. Om man ska försöka vara någon annan så tror jag det blir väldigt svårt. Och det är vissa som har hela paketet om man säger så. Det är ju klart att det är bra för sporten. Ja, men så får man acceptera folk som, som, är, som de är också. För det var ju en tjej nu, Paige Spir- Spiranak, mm. eh, som nu i december då, 2015 fick spela slutspelet i Dubai för tjejernas Tordora. För att hon hade många följare på sina sociala medier. <laughs> ja. Vad, alltså hur ser du på det här? För det är ju då inte hennes prestation som har tagit henne dit. Och det finns säkert många som kanske då var bättre än henne. Mm. Utan uppenbarligen handlar det om att nå ut på sociala medier. Mm. Är det för ett desperat sätt av Toren att vilja nå ut? Ja, det, för sig, det, det skulle ju inte... Jag menar för tio år sedan så skulle inte det ha hänt. För då hade vi inte social media på samma sätt. Och det betyder, eller det ser man bara vilken påverkan social media har. Hur, hur viktigt det är att få ut ja, nu varumärket eller få synas och höras. Och, och, och de har väl förstått att om hon tar massa kort från den tävlingen så kommer många veta mer om det. Uh, nu tycker väl jag, eftersom jag har nu spelat med herrarna. Många hade den åsikten om att jag tillhörde inte där. Uh, nu fick jag inbjudan för att de, de ville ge mig chansen. Och de trodde att jag skulle bidra någonting till tävlingen. Och så jag kan tänka mig det samma, samma sitt här. Att de trodde att hon skulle bidra någonting till tävlingen. Det är klart att det fanns några spelare som var bättre. Men det här var ett intressant namn för tävlingen. Och det gjorde att det var någonting mer att prata om. Så jag har egentligen varit i samma situation. Och när man får en sån möjlighet. Här fick hon en möjlighet som hon inte skulle ha fått heller. Ska hon tacka nej för det? För att hon tycker att. Hon kanske inte är lika bra men att hon har väl andra kvaliteter om man får säga så. Så att, nej men jag liksom, om man säger det, hon tog ju inte bort en plats från de allra bästa om man säger så. Så att jag tycker det är helt okej. Okay. Om tävlingen, jag tycker om tävlingen sätter upp alla de här prispengarna så får de bjuda in en eller två som de tycker. Och sen om det är värd, värt eller inte, det är ju en annan fråga. Men hur tror du att golfens utveckling kommer se ut i och med sociala mediers utveckling? Ja, ja men det har ju verkligen ändrats. Jag, menar, jag kommer ihåg 
Även om det var inte så jättelänge sedan jag slutade med. Men vi hade ju inte samma saker. Men förut så var det ju liksom presskonferens innan och det var presskonferens efter. Och det var ju upp till journalisten att skriva om vad de tyckte och tänkte. I dagens läge så har ju nästan rollerna bytts lite. Som, idag kan vi beställa, bestämma när saker och ting ska gå ut. Hur man vill leverera det till exempel. Så gör man via Twitter eller Facebook eller Instagram. Eller alla de alla möjliga saker som finns. Man kan ju bestämma själv hur och när och var. Och då har man lite mer makt om man säger så. Så att nu kan man ju få ut när det gäller utrustning eller tävlingsschema. Eller när man umgås det. det går ju liksom, det är, nu går man ju direkt. Nu följer man ju spelarna direkt jämfört med de här traditionella golftidningarna. De har ju inte samma betydelse längre. Om man nu tar det tio år framåt. Då tror jag det kommer, det kommer bara bli mer och mer och mer. Sen vet man inte hur det blir när det gäller, man börjar ju filma mer det här med Periscope ute, menar, streaming av video och sådana saker. Det tror jag vi kommer se mycket, mycket mer. Och då tror jag att det kommer ha större betydelse hur populär man är eller vad man har för följare. Just att det handlar om exponering och sponsorer och vad som är attraktivt. Det ser man ju, jag, menar, jag vet inte om jag pratar för mycket, men om man tar bara någon som... Vad heter hon? Kenny Perryland. De har ju liksom mera följare än till ett land. Det är klart att man vill också associera med sånt, någonting som har en sån påverkan. Och det, det kommer vi se inom sport. Det gör vi redan i dagens läge. Jag såg ju golfare som vill sälja sina hus. De sätter det på Twitter. Och folk kanske gillar den golfan. Eller den, och då är det plötsligt så blir det intressant. Så att det, att det, jag tycker det är liksom... Världen har ändrats. Jag, menar, jag vet inte om... Många spelare egentligen har tyckt att det är så kul. Jag menar, Tiger i dagens läge, det är ju... om vi går tillbaka 20 år så skulle mm. han nog inte vara i samma situation om vi inte hade social media. Så det, det är både på gott och ont. Mm. Du har ju många pågående projekt just nu, som du sa. Mm. Du har många berg du har klättrat. Vilket är det som du känner liksom ligger närmast dit hjärtat? Eller berätta lite om de här olika ja, projekten. Familjen då, men det är inget projekt på samma sätt. Men det är någonting som är väldigt kul. För just att, det kommer du märka snart också. Ja. Men just att liksom med barn så är det så spontant. Och man kan inte planera på samma sätt. Utan de bestämmer ju... Rätt mycket nu när det är inte bestämmer mig. Nu ska man åka om det är karate eller om det är ridning eller om det är fotboll. Utan det är liksom, man hänger med och följer med dem. Det är en helt ny värld. Man träffar nya människor och sådär. Och, och de växer ju upp och de har läxor och allting. Så plötsligt får man göra saker som aldrig gjort förut. Så det är ju väldigt spännande. Det ändras ju i stort sett varje dag. Liksom. Hur de växer och tycker och tänker. Så man lever mer i deras värld. Men sen när det gäller... Min värld och golf, min golfaffär om man säger så jobbar ju vi vidare. Vi har ju nu sex juniortävlingar i år där vi inspirerar framförallt unga tjejer. Vi har en tävling i USA, vi har en tävling i Europa, vi har ju i Kina och nu kommer vi ha en i Argentina i oktober. Mm. Nu har vi golfolympiska spelen i år vilket är sant, det kommer vara där. Nej men så akademin fortsätter vi att jobba med våra... Ja, inspirera golfare som kommer dit. Men det är mest alltså tjejer du fokuserar på. Det är ja. bara tjejer. Ja. Vad är det, varför tycker du det är viktigt att lyfta fram just dem? Ja, det har ju mycket med att... Jag känner inte att tjejer har samma möjligheter som killar. Inte lika många. Och, 
inspirera dem verkligen. Det är svårt att få tjejer i sport överhuvudtaget. Det är svårt att få tjejer att fortsätta med sport för det finns så mycket annat när det gäller ja, men senare i livet så blir det liksom skola och pojkvänner och det är oftast tufft för tjejer att kanske ha den här envisheten och jobba vidare. De kanske har talangen men så liksom, ja ah, mina kompisar spelar inte golf och du vet så här. Så det är många som slutar. Men att verkligen inspirera dem att tala om att man kan göra både och liksom. Och har du drömmar inom golfen så fortsätt med det. Så gör de starka individer överhuvudtaget. Sen om de inte spelar golf så förhoppningsvis så gör de bra beslut i livet. Att ha golf som grund eller har hjälpt dem. Men ni coachar dem typ då? Alltså, eller träffar ah, eller jag träffar dem. Det är en en ja. tävlingsvecka är ju, de typ tävlar i tre dagar och sen har vi träningsvärv med dem. Eller jag är med och så gör en klinik och sådana saker. Så de får ju liksom ställa mycket frågor hur det är. Liksom, hur tränade du när du var 15 och när du åkte till college, vad tänkte du på? Så man liksom, vi, vi har egentligen allting från sexåringar till 22. Vi, vi stöttar många spelare och organisationer inom den åldersgränsen. Just för att jag, jag menar, det var där jag var för några år sedan om man säger så. Så jag känner ändå vad som behövs och vad som, där jag kan hjälpa till. Att jag kan ha störst inflytande på där. Så det är ju... Vad är vanligaste frågan du får av tjejer? Ja, men många är så här, de så här, att åka till USA, de vill men de kanske inte vågar. Liksom, det är ju ändå ett stort grej. Liksom. Eller hur man, många som ska bli proffs, liksom, hur, hur hittar man en caddy? Hur hittar man en sponsor? Hur, du vet, sådana frågor, jag hade, ju, jag hade de frågorna också. Men jag kände alla att jag hade någon direkt jag kunde prata med. Så här, och så pratar man om hur man tränar, hur hittar man balansen? Hur funkar det med sponsordagar? Och, det finns så mycket grejer man ska... Tänka på när man ska bli proffs till exempel. Hur känner du att alltså skillnaden ser ut då kan jag tänka på hur Sverige skolar sina mm. juniorer och hur USA skolar sina juniorer? Vad ser du för skillnad där och bra och dåligt? Ja, ja men nu, nu, är jag, jag menar, nu är jag mer amerikansk om man säger för jag har bott här så länge. Även om jag satsar på vår, en av våra största tävlingar är ju ändå i Sverige. Så jag är lite involverad med golfförbundet och sådär men nu har vi sett, tyvärr så ser vi ju en svacka i, i tjejgolfen hemma. Juniorgolfen i huvud taget. Och nu ser man ju egentligen tillväxten, inte här i USA ens. Jag tror USA har samma problem här också. Golf är liksom ingen cool sport längre. Utan nu ska man hålla på med vad nu som är trendigt, X-games och lite mm-hmm. mer sånt. Det har ju mycket med förebild. Jag menar, det är en anledning till Tiger har ju haft sån otrolig... Ja, men golfen har ju liksom, när han var där då... Vilken, det var ju liksom, man såg ju, alla juniorer ville ju vara som Tiger liksom. Han hade den uh, liksom inflytandet på, på folk. Och uh, nu är det liksom andra som är lite mer coola andra idrotter. Men just nu ser man ju Asien. Framförallt i Korea och Kina liksom. Golf är ju bara, i bara början där. Många världsstjärnorna idag kommer ju därifrån. Så det är nästan som man får titta på dem. Vad är det ni gör som, jag menar Korea är typ 30 av 100 i världs i världsrankingen får vi nästan titta där. Men jag vet inte vad Sverige har. Det kanske vi har fyra som max. Liksom. Hur kan vi lära oss från dem? Så att, men jag tror också att det går liksom i generationer. För ett tag var Europa starka och sen var USA starka. Det går ju så här. Det är som trender. Men jag menar det viktigaste från, som jag bryr mig om golfen och, och tillväxten. Så det är därför jag satsar mycket på juniorgolf. Framförallt på tjejgolf. För jag känner att det är där, vi kan, det är där jag kan ha största Ja, största betydelsen då. Och sen tycker jag det är kul. Jag menar, det är, när man ser de unga tjejerna liksom, en tioåring eller tolvåring eller femton, de är ju liksom fullt med energi och de är glada, de tycker det är kul och de vill lära sig och det är roligt att vara 
runt omkring och kunna dela med sig. För jag, menar, jag har gjort många misstag i min karriär. Men liksom, hur kan jag dela med mig vad jag har lärt mig till någon annan som kanske har nytta av det? Det, det, känns, ju, nej men det känns ju skönt. Kul, liksom, det, det värmer ju en att kunna hjälpa till. Mm. Du föreläser även för kvinnor om bland annat företagande. Mm. Vad, vad förmedlar du på de här föreläsningarna till? Ja. För då är det ju inte junior utan då är det... Ja, nej men då får man hitta liksom, det är ju ändå många uh, nej men hur, är de jag är golfare så är det ändå liksom ett, ett, en affär eller en business en, liksom en karriär som man pratar om så jag försöker liksom jämföra det med karriärer och beslut som de har gjort eller kanske har framöver sig Just det här arbetsvärlden då, liksom, man nu tar, spelar mot killarna. Det kan man jämföra med damer som kanske kommer med i en styrelse och sitter hundra killar, eller inte hundra, men kanske tio killar, vågar jag. Liksom, bara prata igenom det och ge exempel. Um, hur hittar man med balans med familjen? Uh, hur hittar man, liksom starta en ny karriär när man har haft en karriär? Det är många som, ja men ibland känner man kanske efter 20 år att det är dags att pröva något nytt, men vågar jag? Det är ju väldigt stabilt här och jag kan ju alla de här. Och det är lite jobbigt att börja med något nytt. Liksom. Då känner man sig lite... Ja, men sådana saker, det kan jag lätt tala om. För det har jag ju gjort. Och bara hitta den där jämförelsen. Och, men ändå försöka inspirera dem att... Det är okej okay med förändring. Det är okej okay med att lita på dig själv. Och, och inte vara rädd. För det är ju så himla lätt att bara säga nej. För då, ja, då behöver man inte hålla på med det. Men sen det är som jag säger. Hade jag inte sagt ja till den här tävlingen... Då kom, skulle vi kunna sitta och prata där skulle jag ha sagt jag undrar hur det skulle ha varit att spela där. Då skulle du tänka på det. Hela livet. Jag skulle tänka resten av livet. Mm. Men nu kan jag snarare ta om vad bra det var. Istället för att sitta här och undra. Och då ska, jag tror nog att jag skulle vara besviken i mig själv att, att man inte vågade. Varför vågar man inte? Men känner du att du har uppnått allting med dina mål och allt du velat och sådär? Att det inte finns någonting du sitter på? Jo, men det är klart. Ja, men nu är jag... För precis som man säger i golftermen så mm. har jag spelat nio hål eller nio hål kvar i mitt liv. Och man säger så mm. finns det mycket mer jag skulle vilja göra. Men jag känner att jag har en, en bra grund till, till vad jag vill göra. Jag har lärt, jag gjort, jag har lärt mig läxor. Jag har, men ändå också tror jag på mig själv um, av alla de här åren att lyckas. Så man känner ju ändå liksom att nej men vill jag någonting göra något annat så tänker jag göra det. Jag har friheten att göra det. Det är också rätt skönt att veta. Men många tror, varför jobbar du nu då? Du behöver inte jobba. Du behöver inte tjäna några mer pengar. Men det handlar inte om pengar. Pengar är inte det som driver mig. Det är klart att man måste ha pengar för att satsa på någonting. Eller man måste ju också, har man pengar så har man ju friheten att inte behöva oroa sig när man går och handlar. Att man måste titta på prislappen. Det är klart att jag tittar på prislappen. Men ändå, visst, att jag har inte den, liksom... De svårigheterna. Men det är inte det som driver mig. Det är liksom det, det som driver mig. Det är ju att bygga någonting. Nu går vi fram till vår första konversation. Ja. Jag gillar projekt. Jag gillar att bygga och göra. Experimentera. Och, och um, jag menar. Jag såg något citat. Som jag skrev upp här om häromdagen. Uh, jag gör en sån kalender till familjen varje år till jul. Och, typ januari. Och så skriver jag alltid ett citat på varje månad. Och i december hittade jag ett citat. Då stod någonting att om en, man kan det här någonting med att, att om du vaknar upp 30 år senare så att du är 50 år och så för, 30, för 30 år sedan när du var 20 har du nu samma synpunkter. Då har du egentligen slösat bort 30 år. Mm. Och det tycker jag det säger så mycket därför att man är ju då 
du har en livslängd på så länge då tycker jag man ska göra det mesta man kan bygga minnen och erfarenheter i det livet går ut på och växa som person och jag har vuxit som person alla de här vare sig det är vinst eller förlust man lär sig om man ett steg närmare till um, att utvecklas som människa och det är det, är det jag tycker livet går ut på mm. så att uh, om man inte vågar ta den där chansen eller om man inte vågar lägga ner extra timman eller inte um, så tror jag att man går miste om mycket i varje podd så har jag att en person i intervjuar ska få ställa en fråga till nästa person. Jaha. Eh, fast man vet inte vem det är. Eh, ja. Men vi kan börja med personen i intervjuet tidigare. Eh, och då, då blev det faktiskt att jag, det ploppade ur mig att jag skulle intervjua dig. Eh, jag hade den här personen du intervjuade <laughs> ja, innan. Okay. Eh, men jag intervjuade alltså Jesper Panviks dotter då, Peg, hennes äldsta mm. dotter, eh, hans äldsta dotter. Och hon undrade... Hur, eftersom hon har växt upp med då sin pappa då, som framgångsrik golfer också. Undrade hur din familjerelation påverkades när du växte upp på toren. Mm. Eh, för man mognar ju ganska mycket också där mellan den tiden du var. Och får en annan relation till sin familj man har hemma. Hur, alltså var det svårt eller lätt för dig att hålla relationen brinnande till familjen? För det är inte samma som det är nu med kommunikationen och sådär. Mm. Som när du var aktiv. Så typ med mamma och pappa och mm. syran. Uh, men jag som jag sa att vi har ju fortfarande en bra relation. Ja, det som jag, jag tror nu när man är barn själv så tror jag man uppskattar sina föräldrar lite mer. Och nu tänker jag ju tillbaka liksom, hur gjorde de? Jag är ju nöjd med mitt liv man säger så. Hur, det är ju mitt mål med mina barn att de ska vara nöjda med sitt liv, vad det nu är. Och hur lyckades mina föräldrar göra så att jag känner den nej, hur ska man säga? Jag känner ju ändå att jag är grundad. Jag känner ju ändå att jag får göra vad jag vill. Jag känner mig ändå ansvarsfull och, och ändå har bra värderingar. Då tittar man på sina föräldrar och säger man, hur lyckades, vad gjorde de som, att de gav det till mig? Och då tänker jag alltid på vad de har gjort. Och de var ju väldigt, de stöttade mig jättemycket. Men de var aldrig i vägen om man säger så. Det var inte, jag hade inte de föräldrarna som stod där på puttingen och sa du får inte åka hem förrän du sänker de här puttarna. Eller du... Uh, du måste göra det och det. De var inte alls sådana utan de körde oss till Puttingrin. Och sen när jag ville åka hem, då åkte vi hem. Och det känner jag ibland att man tittar på andra föräldrar. De är väldigt, klart man ska vara engagerad. Men sen får man också dra en gräns. Man ser många som slutar, när framförallt inom golfen, slutar på grund av att föräldrarna lägger sig i att föräldrarna sätter upp mål. Att de har drömmar om vad sina barn ska göra. Och så att svaret på Peggs fråga är liksom att det känns väldigt naturligt. Vi har liksom egentligen förhållandet är väldigt lika. Liksom att, klart att jag är golfare och har ut och tittar. De är jättestolta. Men när man väl kom hem så är jag ändå bara deras dotter. Och jag känner det samma med dem. Att, liksom att de är ändå alltid där för mig. Samma idag. De, inte, de kommer inte in i huset och talar om hur jag ska göra med barnbarnen. Utan jag får ringa så kommer de hjälper. Och det, så det är distans men ändå är det ett, väldigt, um, ett förhållande som jag känner är väldigt stabilt. Vad är din fråga till nästa person? <laughs> jag har inte en aning vem det är. Jaha. Ja. Um. Nej men jag är alltid um, intresserad och, och, av att lära av andra som har varit framgångsrika. Jag menar, jag, många frågor, vad har du för förebilder? Klart tidigt. Så hade jag ju som Björn Borg och sånt. Jag är alltid nyfiken på. Liksom, vad tror de är vinnarkonceptet. 
För det är alltid så olika. Och hur man anpassar det till olika personer. Um, för att all, vi är ju så alla olika. Och det jag säger till det finns inte bara ett vinnarkoncept. Men hur, hur um, anpassar man det till olika generationer och till olika kön? Det tycker jag alltid är intressant att veta. Så frågan är kort och gott. Kort och gott. Uh, ja, hur, hur kan man lära någon annan bli framgångsrik? Jag tror jag aldrig har dragit över så här mycket på någon det intervju. Ja, det var länge. Mycket. <laughs> Men jag pratar för mycket. Nej, du, tack så hemskt mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.